0: Willkommen und guten Tag und ein herzliches Hallo! Mit dabei wieder unter dem Tisch auferstanden Kebab. Aber nicht der Kebab, den ihr denkt, sondern ein anderer Kebab. Man könnte ihn auch Dürüm nennen. Hallo! Ich mag kein Dürüm. Ich mag auch kein Dürüm. Ich verstehe Menschen nicht, die Dürüm essen. Hallo! Ich bin auch dabei! Hallo! Leider wird kein Dritter Hallo sagen. Ich weiß, es ist, ich finde das genauso traurig. Aber irgendwelche Menschen hielten es für eine gute Idee, dass sie Nachtschicht haben. Ich aber, liebe
1: Nachtschichten, habe ich immer gern gearbeitet.
0: Ja, deshalb nehmen wir ja auch um 21.18 Uhr auf. Das ist nahezu Nachtschicht. Ähm,
1: aber ich habe so eine Idee. Du, du hast doch sicher noch irgendwo. Äh, du kannst doch aus alten Folgen einfach ein paar sound von Kindern rausschneiden. Dann ab und zu fügen wir so ein: Hm, du hast recht, ja, ein. Dann wirkt es, als wäre er dabei. <lacht> Klar, er kann, nicht, er kann nicht mitdiskutieren oder so, aber immerhin wirkt es wie ein dritter Mann. Oder Frau, aber Kenan ist Mann.
0: Ähm, ja, und äh, Kenan ist auch unter anderem der Grund, warum die Menschen da draußen nicht wissen, wie wir aussehen.
1: Ach so, stimmt, wir er wollen wollte ja Bilder auf die Webseite packen, Okay, Kenan nicht. Könnten wir nicht für ihn ein Bild von einem Kebab draufpacken? packen?
0: <lacht> Das wäre auf jeden Fall äh, konsequent. Ich weiß nicht, wir können das Ganze ja vielleicht nochmal ähm, in gesitteter Runde ansprechen, was er davon hält. Ich würde, ich, würde, ich würde vermuten, dass er dagegen sein wird.
1: Ich möchte jetzt nur anmerken, dass es nicht rassistisch ist, dass ich einen Türken-Kebab nenne. Oder Phil, sondern es ist maximal rassistisch von, Kenan, äh, von Phil Handy, dass es Kenan per Autokorrektur mein um Kebab ändert.
0: Das ist richtig, ja. Aber anscheinend war mein Handy ja nicht das einzige, ne? Eine werte Kommilitonin unsererseits hatte tatsächlich von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Ich nicht, ich benutze SwiftKey. Ja, du bist ich ja auch. Äh, ja, du bist ja auch der neunmal kluge Praktikant.
1: Ich bin der beste Praktikant.
0: Ich muss noch noch vor allem Kaffee der, holen. Du bist vor allem der Einzige.
1: Ich musste noch nie Kaffee
0: holen. Es ist toll. Das ist das ist richtig, aber das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass wir weder Büroräume noch eine Kaffeemaschine noch überhaupt irgendeine zentrale Einrichtung besitzen.
1: Da fällt mir ein, ich musste auf meiner alten Arbeit schon mal Kaffee holen. Na ja, ich habe die Küche unter Wasser gesetzt. <lacht>
0: <lacht> Anscheinend sollte man dich nicht Kaffee holen. Also das Problem
1: ist halt, ich trinke keinen Kaffee. Demnach kenne ich mich mit Kaffeemaschinen nicht wirklich aus. Und die, die wir hier haben stehen, malt wirklich Bohnen, weil wir reich sind. Sind wir
0: nicht. Aber ja, da musst du, da musst du doch nicht Kaffee dann musst du doch nicht gleich den ganzen anderen das Kaffee trinken auch noch vermiesen. Ja, wenn es heißt, yo, hol mal Kaffee, du so, ja, so, okay,
1: dann gibst du Kaffeepulver rein, stellst da Ding runter, drückst auf Start und vergisst aber so einen kleinen Deckel auf die Kaffeekanne zu packen, die dafür sorgt, dass das, der Kaffee auch ablaufen kann nach unten, dann staut er sich oben an im Filter und immer mehr. Mm. Und mehr.
0: Mm, ja. mehr. Ja. Und auf natürlich. einmal
1: ist überall Kaffee und Kaffeesatz und
0: nicht so toll. Ja, das ist natürlich etwas ungünstig. Ja. Weißt du, was auch nicht so toll war?
1: Ähm, ähm Lass mich raten, lass mich raten. Das Haar, was du neulich in einem Döner gefunden hast.
0: Das war schon ein bisschen her und das war echt eklig. Ich weiß. Ich meine, da gehen wir, oder jedenfalls ich, nichts Böses ahnend in einen Döner-Imbiss in der Nähe der Hochschule und also ich hatte schon ein paar Mal schmackhaft reingebissen und als ich dann irgendwie das dritte Mal reinbeiße, sehe ich, wie sich unter dem Fleisch und Salat langsam ein langes, schwarzes, lockiges Haar offenbart, das da so in der Soße drin lag. Das war echt unglaublich eklig. Ähm,
1: konnten wir eigentlich bezeugen, dass es nicht dein schwarzes, lockiges, langes Haar war?
0: Ich glaube schon, weil erstens habe ich keine schwarzen Haare. Doch. Und, ähm, nein, nicht wirklich. Gut, dann Die sind nicht wirklich schwarz. Doch. Nee, ich finde nicht. Also das war ja wirklich richtig tief schwarz, das Haar, das sah ja da schon gefärbt aus. Auf jeden Fall war es echt eklig.
1: Genau. Und ich vermute mal, du wolltest auf andere Dinge anspielen, die dich enttäuscht haben.
0: Ja, eigentlich schon, aber das war auch eine nette Anekdote, die ich hier in dieser Runde noch nicht zum Besten gegeben habe. Danke dafür.
1: Ich weiß das immer gerne. Ich vermute mal, du wolltest auf die deiner Meinung nach enttäuschenden E3 des letzten Jahres zu sprechen
0: kommen. Das ist richtig, denn wie wir alle wissen, naht die weltweit wichtigste Spielemesse wieder, die E3. Und zwar geht es jetzt schon am Wochenende ich los, am 10. Mm, verdammt. Mm, ja, nee, die ist mm, ungefähr die für ist... den westlichen Markt, für den westlichen Markt ist die ungefähr gar nicht relevant.
1: Die ist auch für den westlichen Markt irgendwie so, hm, semi-interessant, habe ich immer das Gefühl.
0: Also, also, also ich glaube, das Einzige, was da jemals Interessantes passiert das war irgendwie als 2016 da neue neue Trailer und äh, also, also vor allem Concept-Trailer irgendwie zu Silent Hills vorgestellt wurden, aber ansonsten ist da auch nicht viel passiert.
1: Ja, da kannst du nicht viel erwarten für gewöhnlich auf der TGS. Also zumindest für uns. Viele Titel kommen ja nicht rüber.
0: Wahrscheinlich. Ja, eben. Nur. Aber auf jeden Fall ähm, schwingt ja generell irgendwie so mit im Spielejahr 2016, da sind sich irgendwie alle einig, das war nicht so geil. Also jetzt relativ egal, zu welchem Hersteller man guckt, schwingt er immer so mit, naja, also das sind irgendwie alles immer so lauter Spiele gewesen, wo man sagen kann, ja, ist ganz nett, aber da musste man immer noch so ein Aber ranhängen, wieso es halt doch nur ganz nett ist irgendwie, ne. Also weiß ich nicht, irgendwie wären Mafia 3 irgendwie mit dem fürchterlich repetitiven Missionsdesign Deus Ex Mankind Divided mit seiner irgendwie doch... Ziemlich, weiß ich nicht, Anfänger und anfängerbehafteten, ziemlich stümperhaften Geschichte. Äh, weiß ich nicht, habe ich irgendwas vergessen noch? Also das geht ja ständig so weiter. Was kam denn 2016 überhaupt noch alles? Das war ja fürchterlich. Wobei Gears of War 4 tatsächlich ganz cool war. Hätte ich nicht gedacht. Aber was ist 2016?
1: Ich habe keine Ahnung. 2016, ich bin. Wir hatten ja, glaube ich, mal eine Folge dazu, was unsere Highlights des Jahres und alle Spiele, an die ich mich von ja, 2016 erinnere, die ich gespielt habe, waren Gravity Rush und, ähm, Deadly Tower of Monsters.
0: Ja, da kann ich äh, mich tatsächlich ich, auch noch dran erinnern.
1: Hier, äh, irgendwas war noch nicht... Inside war noch sehr beliebt.
0: Stimmt, Inside, ja. Aber ansonsten, ähm fällt es tatsächlich schon relativ schwer, wirklich große, hochkarätige Highlights zu finden. Dagegen, wenn du halt noch ein Jahr zurückgehst, ah, zum Fall. Beispiel in Final City.
1: Fantasy 15, Uncharted 4, The Witness, Titanfall 2, The Last Guardian, Doom, Battlefield 1, Overwatch, Pokémon GO,
0: Ja, Firewatch! Ja, aber das ist auch kein hochkarätiges Highlight gewesen. Das sind alles mehr oder weniger Dinge. Also ich meine, das in Final Fantasy 15 ist ja sowohl bei Kritikern als auch bei Fans unglaublich durchgefallen. Also würde ich es jetzt auch nicht Stardio als betiteln. Gut, Stadio Valley war so eine kleine Perle.
1: Ähm, kleine Perle. Also ich würde, Firewatch hast du Arschloch, glaube ich, immer noch nicht gespielt. Musst du ändern, Nö. immer noch. Ist ein, ist ein grandioses Spiel. Doom liebe ich. Dark Souls ja, 3. Aber ja, aber dann stehst du
0: relativ alleine da.
1: Doom war super.
0: <lacht> ja, das 15.
1: war... Nein, aber gut. Dark Souls 3, super tolles Game. Overwatch wieder ein super Shooter. Pokémon Go war eine Revolution in sich für kurze
0: Zeit. Ja, aber schon allein, dass du sagst, eine Revolution für kurze Zeit, ist eigentlich in sich schon der Umkehrschluss, dass es keine Revolution war.
1: Doch, weil, doch, weil es dafür gesorgt hat, dass in den News darüber berichtet wurde, dass die Kinder aufpassen sollen, wo sie Pokémon spielen.
0: Also ich würde vielleicht sagen, Pokémon Go hat gezeigt, wohin die Reise in ein paar Jahren eventuell mal gehen könnte, aber dass die Welt dafür momentan absolut noch nicht bereit ist.
1: Du musst bedenken... Die Menschen werden gefühlt über die Jahre dümmer. Das heißt, wenn sowas nochmal rauskommt, später sterben noch mehr dadurch.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich irgendwie etwas ungünstig.
1: Nee, aber ich verstehe, also ich habe auch gerade, mir fällt so ein, ich habe versucht, mich an die drei letzten Jahres zu erinnern. Und ich glaube, ich kam an dem Tag, Bethesda ist ja immer um 3 Uhr morgens oder so, ne?
0: Ja, ich, ich glaube um 4.30 Uhr war die, glaube ich.
1: Gut, und ich weiß, ich kam an diesem Abend aus Japan wieder. Also war ich an dem Tag schon mal Knockout? Weil ich nicht so Lust hatte, um mich hinzulegen, nach irgendwie einem Tag wach im Flugzeug wieder aufzustehen. Das fester kam, glaube ich, auch nichts Relevantes. Wahrscheinlich hatten sie Skyrim, äh, Elder Scrolls Legends vorgestellt nochmal.
0: Genau, sie hatten Elder Scrolls Legends, sie hatten dieses Quake Champions, hatten sie vorgestellt. Äh, puh, äh, Dishonored 2 hatten sie ein bisschen was gezeigt, ähm, dann hatten sie die Dishonored Definitive Edition ähm, gezeigt, also halt quasi dieses HD-Remaster ne, für ähm, Xbox One und PS4. Und sie hatten Prey hatten sie auch gezeigt, ja. Aber irgendwie Prey hat schon bei Ankündigungen niemanden interessiert, so wirklich.
1: Das ist doch Ja, das, Prey ist halt ein gutes Spiel geworden, aber hat mich auch ich, Deswegen hatte ich, glaube ich, Prey auch ewig nicht auf dem Radar, weil, ja, habe ich halt verpasst. Weil ich glaube, ich habe nicht eine Präsentation letzten Jahres gesehen. Nur Zusammenschnitte. Wenn ich so drüber nachdenke.
0: Äh, ich habe ich hab sogar tatsächlich relativ viele gesehen, aber die waren alle ziemlich langweilig irgendwie. Also die von den Konsolenherstellern sowieso, also sowohl, sowohl Microsoft als auch Sony. Und naja, gut, bei Sony war vielleicht noch ein Highlight, aber das hat mich auch nicht sonderlich interessiert, war, dass sie God of War gezeigt haben. Das kam tatsächlich relativ gut an, aber God of War irgendwie interessiert mich so gar nicht. Ähm, aber das war dann auch irgendwie... Alles, also alles Coole, was sie tatsächlich gezeigt haben. Da stand irgendwie Release irgendwann 2018 und alles. Und dann war es schon per se uninteressant, finde ich. Ja, ich seh hier auf der Spiel
1: Titel, die mich interessieren. Aber das sind halt keine Titel, die für irgendjemand sonst wirklich so sind, dass jemand sagt, oh ja, klasse. Weil wenn ich hier zum Beispiel sehe, sehen, Ace Attorney, Spirit of Justice, ich glaube, das juckt dich nicht, oder?
0: Ich habe tatsächlich auch noch nie davon gehört. Ich
1: muss, irgendwann kriege ich dir auch noch mein 3DS aus. <lacht> dann hat, irgendwann einfach... <lacht> willst du mich einfach mal bei mir für eine Weile einziehen und Titel nachholen, Phil?
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte tatsächlich gerade sagen, soll ich nicht einfach mal kurz bei dir einziehen und das alles nachholen?
1: <lacht> ich glaube, das ist einfacher,
0: Phil. Lass uns einfach für ein paar Wochen die Leben tauschen. Ja, oder so, oder so. Ja, genau, wir tauschen einfach Zimmer für ein paar Wochen, bis ich dann alles mal nachgeholt habe, was ich, was ich nachholen soll. <lacht>
1: Lässt sich machen. Oder ein Zero Time Dilemma interessiert dich, glaube ich, auch nicht, weil du weder Nein, 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 also Nein Person, Nine Hours, Nine Doors noch äh, Virtues Last Resort gespielt hast. Reward, nicht Resort. Das, ist, das ist
0: richtig, tatsächlich,
1: ja. Oder ein to Tokyo Mirage Session 11 -E soll auch ein super Spiel gewesen sein. Das juckt dich, glaube ich, auch nicht.
0: Nein, also, absolut nicht. Wenn ich mich
1: so ansehe, sind die Titel, die interessant waren und auch Neuankündigungen oder wo man was Interessantes zu gesehen hat, größtenteils Titel, die die Allgemeinheit nicht so wirklich jucken eben. wo ich guckst äh, durch ja. die ganze Messe eigentlich ja ich meine CoF so. neue Sachen zu, zu sehen ist immer schön aber
0: ja natürlich aber das ist halt auch so langsam was irgendwie da war ich tatsächlich es also, wurde vorgestellt auf der Gamescom 2015 okay. da war zwar, das war das war tatsächlich eine unglaublich coole Vorstellung und ich durfte es ja auch schon selber mal spielen, das war auch unglaublich cool, aber irgendwie können die da auch mal langsam ein bisschen zu Potte kommen. So, also ewig passiert da nichts, irgendwie, ewig dümpelt das da in irgendeinem so Alpha-Stadium rum und nichts passiert so richtig. Irgendwie, also so langsam habe ich auch das Gefühl, also sowohl meinerseits als auch von das, also als, als auch so das öffentliche Inter Interesse schwindet irgendwie so langsam. Also so, ja, also, mein Gefühl, jedenfalls so.
1: Also ich glaube, die wollten in nächster Zeit auch eine Open Alpha oder Beta mal rausknüppeln, aber ich kann es mir auch einbilden und ich hätte richtig Bock drauf.
0: Ja, ich hätte auch richtig Bock drauf, aber die machen nix. Nee, also auch, ich, nichts. Also gefühlt jedenfalls, nichts nach außen. Ich weiß
1: nicht, folgst du ihr auf Twitter oder so?
0: Naja, also ich bin in diesem Insider-Programm.
1: Also wenn du ihn mal auf Twitter folgst, dann erstmal ist es Rare, die ja auf eine gewisse Art und Weise von vielen immer noch einen Vertrauensvorschuss haben, wenn man jetzt mal von den Kinect-Titeln absieht.
0: Ja, die waren halt echt nicht gut zu einem erheblichen Teil.
1: Ich hatte viel Spaß damit, aber ich war auch jünger und sehr begeistert von Motion Controls. Ich war ein dummes Kind. Ich glaube, das hatte ich schon mehrfach angesprochen. Und die machen auch wöchentlich fast einen Podcast oder so über das Spiel.
0: Ja, aber das also ich ist habe irgendwie... Ich habe noch nicht, nicht angehört,
1: muss man dazu ab sagen, aber ich dachte, ich werfe es mal ein.
0: Ja, ja, also das ist mir auch bekannt. Irgendwie gibt es immer so eine Art Runde. Irgendwie, Ich glaube... Ich glaube, irgendwie in der Tat jeder Woche. Aber das ist irgendwie nicht die Art von Fortschritt, die ich irgendwie gerne sehen möchte als potenzieller Interessent irgendwie. Weil sie zeigen halt doch echt nur zu jeder Messe irgendwelches Zeug, was jetzt auch nur semi-interessant ist.
1: Ja, also da müssten die sich mal ein bisschen hinterklemmen, aber ich glaube mal, Microsoft, wenn die das mit der Scorp wahrscheinlich wird das mit der Scorpio zusammen jetzt auf der E3 nochmal groß präsentiert.
0: Das ist sowieso ein sehr interessantes Thema.
1: Wollen wir damit die immer,
0: Ja, das können wir eigentlich gleich machen. Also die immer kürzer werdenden Konsolenzyklen nämlich. Ne? Also, ja, ja, aber
1: die Scorpio ist doch... So soll die jetzt? Ich habe es nicht verfolgt, weil ich mir so dachte, ja, die Spe der Specs klingen gut, aber bis ich einen Preis habe, interessiert mich das Teil nicht wirklich und was es kann, weil das... Es reimt sich bei mir schon mal hinter der Switch ein, weil ich die Switch für Mandatory langsam halte. Für mich. Und... Die äh, Scorpio kommt danach dann irgendwann mal in der Liste von Dingen.
0: Na, also ich halte... Also ich weiß nicht. Ähm, das Ding mit der Scorpio und den immer kürzer werdenden Konsolenzyklen, also ich glaube, dass das jetzt tatsächlich... Das also, dass es Microsoft mit dieser ganzen Xbox-Geschichte relativ gut tun kann, wenn sie das Ganze richtig aufziehen, weil sie sich dann auf das rückbesinnen würden, weshalb die Menschen sie gerne haben. Und das sind ziemlich leistungsstarke Konsolen, also quasi so eine so eine Hardware-Menschen. Also ich meine, so die, die, die äh, Xbox-Dinge war in ihrer Zeit immer ein bisschen voraus. Ne? Und dann kommt die Xbox One und konzentriert sich auf diesen Multimedia-Kram mit diesem ganzen Kinect-Zeug und so. Ja. Das kam ja jetzt bekanntermaßen nicht so gut an. Und wenn sie sich mit der Scorpio tatsächlich, also ich meine, sie wird ja beworben mit äh, The Most Powerful Console Ever irgendwie. Und dann, als sie da die Specs veröffentlicht haben, das ist für eine Konsole alles schon wirklich äußerst ordentlich. Ähm, wenn sie das Ganze jetzt irgendwie richtig richtig aufziehen und den Menschen tatsächlich auch einen Grund geben, warum sie das jetzt kaufen sollen irgendwie und da müssen schon ein paar mehr Anreize kommen, außer es sieht ein bisschen besser aus irgendwie, dann glaube ich, dass das der ganzen Marke auch wieder sehr gut tun wird, wobei ich aber das Gefühl habe, es pendelt sich sowieso langsam ein bisschen ein irgendwie. Also, dass die Menschen ja. nicht mehr. Sie sagen, Igitt, Microsoft, da kommt nur Scheiß von. So, ich habe das. Also da, also da habe ich so, da habe so generell das, das das Gefühl, dass sich da die Wogen ein bisschen geglättet haben.
1: Du, ich würde am liebsten sagen ja. Andererseits weiß ich, als das in der Hochphase war, war ich so achte, neunte Klasse vielleicht. Und ich glaube, Leute in unserem Alter und besonders in unserer Filterbubble sagen eh ja mir egal. Und
0: das kann natürlich Zeit sein, dass wir da raus immer. sind jetzt. Und
1: meistens findest du es halt, glaube ich, in den, an den Orten, wo es wir es nicht wirklich mitbekommen, weil wir auch relativ wenig Interesse dafür haben.
0: Ja, es kann natürlich also es kann natürlich echt, echt, echt in der Tat sein, dass die Menschen irgendwie, also, dass das ganze Umfeld und dass auch das ganze Spieleumfeld, in dem wir uns so bewegen, wie die, wir sind ja alle älter geworden, ne? Irgendwie, es kann natürlich jetzt halt auch sein, dass... Ähm, ich da jetzt in meiner Filterbubble quasi äh, sitze und dass da die Menschen etwas differenzierter über Videospiele diskutieren, aber auch so, wenn du, wenn, wenn du dich mal so generell so durch die Kommentare scrollst zum Beispiel, ist der riesengroße Hass nicht mehr so wirklich präsent.
1: Naja, also aber klar, das,
0: das, 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 das bisschen Konsolenkrieg gibt es immer. Aber, ja, klar.
1: aber den Hass hatte sich Microsoft aber auch durch eigene Dummheit komplett zu, zu verantworten und geschickte Marketing von Sony, muss man ja immer noch dazu sagen.
0: Ja, na klar, also, sie haben ungefähr alles äh, in den Sand gesetzt, was man da am Anfang hätte in den Sand setzen können, Marketingtechnisch. technisch er hat es äh, auch
1: geschafft, mich damals abzuschrecken und ich war ein großer Verteidiger der 360 gegenüber der PS3. Ein sehr großer.
0: Na, es, ist ja, es ist ja auch in der Tat nach wie vor so, dass diese ganzen Online-Dienste nach wie vor besser funktionieren und dass die ganzen Services, die dir... Microsoft in diesem Xbox Gold Kosmos anbietet, dass das ähm, auch nach wie vor die öffentliche Meinung ist, die funktionieren besser würde und die ich sind unterschreiben. An,
1: das PSN ist würde, nicht so. Würde nicht ich so, auch nach wie vor sagen. Nicht so fluffig und crisp und Ash äh, ist nicht so sexy. Aber würdest du dir eigentlich ein Scorpio kaufen
0: oder? Also es kommt, es kommt ein bisschen drauf an. Also ich meine, sie wollen ja jetzt. Zur E3 jetzt die Katze quasi komplett aus dem Sack lassen irgendwie, ne? Das Ding auch mal zeigen, mal einen Release-Zeitraum nennen. Und ich finde, beim Preis wird es dann interessant und generell bei den Anschaffungskosten. Ja, das sowieso. Wenn, wenn ich jetzt tatsächlich, also wenn sie jetzt tatsächlich dahergehen und sagen, ähm, ja, also hier ist diese Scorpio, die kannst du dir jetzt irgendwie, ich würde jetzt mal so grob schätzen, 699 so in dem Dreh irgendwie Nein, vielleicht. Also,
1: ich hatte niedrigere Preise gehört. Ich glaube, die Schätzung ging sogar 490.
0: Ich würde nicht davon ausgehen, Schätzungen gingen bei der Nintendo Switch auch relativ äh, weit im unteren Segment. Und wir alle waren dann in Anführungsstrichen sehr überrascht, dass sie dann doch so teuer ist. Ähm, und, aber Phil Spencer von Microsoft hat auch immer von einer Premium-Konsole zu einem Premium-Preis gesprochen. Deshalb würde ich nicht sagen, dass die deutlich günstiger sein wird als die Xbox One bei Markteinstieg. Das darf ich da, also, also ich glaube, von dem Gedanken würde ich mich verabschieden.
1: Äh, ich bezweifle es auch, aber ich, sie würden halt mit so einer Konsole und einem Kampfpreis den Markt im Sturm erobern.
0: Ja, natürlich, aber sie könnten halt auch zum Beispiel diese Dinge machen, irgendwie...
1: Ich möchte nur kurz einwerfen. Der spanische Anbieter Extra Life hat damals Scorpio für 400 Euro angeblich gehabt, als Information.
0: Ja, also wir können, darüber, wir können darüber ja sowieso nur spekulieren, aber ich glaube, ja. dass eine Premium-Konsole, so wie sie betitelt wird, nicht weniger als 500 Euro kosten wird. Also es würde mich schon stark wundern. Wahrscheinlich nicht.
1: Aber ich sag mal, bei wenn sie wirklich 500 Euro, also 499, dann ist das ein Preis, wo ich sogar sehr schnell zugreifen würde, wenn ich Geld hätte.
0: Und nicht ja, andere Sachen habe, die ich dringend da haben muss. Was ich tatsächlich machen würde als Mensch, der vielleicht fürs Marketing und für die PR zuständig ist, ich würde den, also ich würde dem Konzern dazu raten, so eine Umtauschaktion zu starten, dass du, weiß ich nicht, du gehst zum Händler deines Vertrauens oder so oder halt zu allen teilnehmenden Händlern und ähm, gibst da deine alte Xbox One ab und kriegst dann die Xbox Scorpio zum Beispiel äußerst stark rabattiert irgendwie. Zum Beispiel, weiß nicht, ich nicht, tauscht deine. Ja, das ist dann natürlich ein Problem, aber halt, ähm, halt dann tausche das Ding ein und du kriegst, weiß ich nicht, dann kriegst du die Konsole für, keine Ahnung, 199 oder so. Das wäre doch was, da würde ich tatsächlich auch ernsthaft drüber nachdenken. Ja, dann.
1: Phil, aber du weißt, wenn die das anbieten, dann wird auf einmal leider ein Stein in deiner Scheibe landen und am nächsten Morgen ist deine Xbox geklaut. Ist ungünstig. Aber das kann man nicht <lacht> ändern, ne? Unfälle ja, das passieren und ich habe plötzlich freisweit eine Scorpio. Glück kann man haben, ne?
0: Ist vom Lasten ja. gefallen. Ja, Dinge, Dinge, Dinge passieren, ja, also das wäre das wär tatsächlich passieren. sowas, irgendwie, das, würde sich, das würde sich anbieten und ich glaube, ich würde das auch für einen ganz klugen Schritt halten, irgendwie, das wäre das wär sehr medienwirksam, Moment. das wäre ein ziemlicher Kuh. sie würden dafür... Moment,
1: Ja. du würdest es für einen sinnvollen Schritt halten, dass ich deine Scheibe einschlage und deine Xbox klaue?
0: Nee, das habe ich nicht gesagt, ich, ich meine... Dachte, wenn. du ziehst
1: dich auf dieses Statement, weil dann würde ich sagen, ich halte es auch für einen schlauen Schritt und ja, medienwirksam wäre es definitiv. <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden interessiert. Also also erstens mal wäre es sowieso ein ziemlicher Balanceakt, meine Scheibe einzuschlagen. Du müsstest mich so, so schräg in einem Winkel nach oben werfen, dass sie äh, meine Fenster im Dach treffen. Also das könnte tatsächlich schon mal ein schwieriger Akt werden. Oder ich nehme mehr genug Abstand. Ja, oder so halt. Ähm, nö, aber das wäre tatsächlich was, du, also ich würde es für ganz sinnvoll erachten, so eine Umtauschaktion zu starten. Es kann natürlich auch sein, dass das nicht passiert aus... Kostengründen und so, das weiß man natürlich nicht. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt... Also, wo würdest du denn den Preis ansetzen, dass du dir das tatsächlich zulegen würdest? Du sagst jetzt irgendwie so 499. Also bei 499, so in, 499
1: ja? hätten sie mich halt direkt am Haken hängen. Weil eine PS4 Pro kostet mich, glaube ich, auch 500, circa, oder?
0: Ja, so also in dem Dreh, es sei denn, du tauschst sie halt bei GameStop ein und kriegst dann dafür nichts.
1: Das freut mich sehr, wenn ich das bei GameStop tun darf.
0: Ja, ist doch geil. Ähm,
1: ja, ist, ich liebe GameStop. Auch wenn ich erfahren habe, mein Kollege, der sich einmal im Jahr ein FIFA-Spiel kauft, benutzt auch GameStop wirklich. Ist gut zu wissen. Na, so, ja. auch sei, ja, ja, damit ist bestätigt, dass Leute, die nicht viel Videospiele konsumieren, anscheinend GameStop benutzen. Und der zu faul ist, eBay zu benutzen. Und ich <lacht> dachte, Du kriegst bei eBay mehr dafür, tu es doch. Ich bin zu faul. Aber gut, das ist derselbe Typ, der auch sagt, ich mache keine Steuerrückzahlung, nicht, da muss ich jedes Jahr machen, scheiß aufs Geld.
0: Oh mein Gott, das würde ich nicht tun. Aber, was soll, aber worauf wolltest du nur ursprünglich raus? Das ist raus? eine
1: ausgezeichnete Frage, ich habe den Faden fast verloren. Zurück zum Thema, ähm, ja, die PS4 Pro soll, ist halt technisch schwächer als eine Scorpio und ja, aber bei den meisten Spielen auch nochmal nicht gut. Demnach würde ich sowieso, und da ich eh eine Sony-Konsole besitze, bereits mit der normalen PS4, würde ich sowieso eher zur Scorpio greifen, weil andererseits würde ich dann wieder sagen, also für den Preis 499 wäre sie bei mir dann recht schnell angeschafft. Auch wenn ich da gucken würde, weil Microsoft ist ja immer noch auf dem Trend, lass mal alles dual auf den Markt schieben für PC und Xbox. Und ich habe einen PC und der ist stark genug, um das meiste noch in 2K mit 60 Frames zu rendern und mir auf dem Bildschirm auszugeben. Wo ich dann auch sage, du, Scorpio ist sexy und so, aber dann kann ich mir auch einfach irgendwann nochmal einen neuen Prozessor und eine neue Grafikkarte reinkloppen.
0: Ja, das ist das sind aber halt ähm, das wäre dann so, solche Dinge das würden wir vielleicht als Enthusiasten machen aber der der ja ich mein, ja, macht sowas der nicht
1: nee für den ist das nochmal eine andere Geschichte aber die Scorpio ist ja jetzt auch nicht für den Otto Normalverbraucher zuerst gerichtet sofern sie nicht den Preis so machen dass sie ungefähr an jeder Konsole nichts verdienen und richtig schön draufzahlen wie damals mit der PS3.
0: Na mit der 360 haben sie es auch so gemacht ansonsten hätten sie die zu dem Preis gar nicht so rausbringen können
1: ich zum Beispiel gar nicht
0: ja, ja, doch, doch. Also die haben auf jede verkaufte Konsole ordentlich raufgezahlt und hatten halt Glück, dass sie ein ziemlich cooles ähm, Spieleline-Up dann über ja. die Jahre aufgebaut haben. Und damit haben sie dann alles wieder reingeholt.
1: Nee, weil das ist sonst ist die Scorpio halt mit so einer Rechenpower nicht an den Durchschnittskonsumenten gerichtet. Der, seien wir ehrlich, wer hat einen 4K-Fernseher oder was höheres als Full HD bei sich im Haus?
0: Ich habe zwei, gut. Hast du welche? Nee, also es gibt. Ähm, es gibt tatsächlich, glaube ich, also jetzt du bist auch der Einzige in meinem näheren Bekanntenkreis, der tatsächlich einen 4K-Monitor, äh, welcher Art auch immer, hat. Wir irgendwie. muss
1: präzise sein. Ein 2K-144-Hertz-Gaming-Monitor und ein 4K-Fernseher. Wir, wir
0: müssen. Ich meine, ja, ich meine ja ein 4K-Gerät, welcher Art auch immer.
1: Ja, aber dann hast du den 2K-Monitor weggelassen. Den, den muss man erwähnen. Man muss schon prolet sein und richtig protzen mit dem, was man
0: hat. Ja, aber der 2K-Monitor hat nichts mit 4K-Monitoren zu tun. Aber er hat 144 Hertz. Und G-Sync. Das ist schön, aber es ist trotzdem nicht 4K. Danke.
1: Ähm, ich erwähne es doch nur gerne viel.
0: Ja ist, ja, ist ja in Ordnung. Ja, also, ich, also es ist, das wird in der Tat darauf hinauslaufen, dass das ein Gerät für Enthusiasten sein wird wahrscheinlich. Ähm, was aber auch in der Tat ganz interessant sein könnte, ist, ähm, dass Phil Spencer ebenfalls in einem Interview vor einiger Zeit mal bestätigt hat, dass das ganze Ding VR-kompatibel sein wird, weil das ist ja was, was die Xbox One nicht so, ganz äh, nicht so wirklich ganz, ja auch wahrscheinlich gar nicht richtig sein kann. Irgendwie, ich meine, auch wenn, du wie, auch wenn du vr spiele auf der normalen PS4 spielst, das ist echt, das ist echt unzumutbar. Irgendwie. Also ich meine, du merkst halt schon, dass das wirklich nur eine Konsole ist. Du merkst sogar bei der PS4 Pro, finde ich, merkst du auch immer noch, dass da extreme Abstriche gemacht werden müssen in der grafischen Qualität bei VR-Titeln. Aber etwas ganz Interessantes ist, ja, gut, dass, ja, dass, ja, dass es ja dass es ja ähm, von Microsoft selbst jetzt gar keine wirkliche VR-Brille gibt. Also da wäre ich tatsächlich auch gespannt, irgendwie, ob es diesbezüglich irgendwas von denen auf der E3 geben wird. Weil, also sie haben ja gesagt, sie wäre VR-kompatibel. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das Ganze dann funktionieren soll. Also ich meine, könntest du dann theoretisch dein Vive Headset oder deine Oculus Rift an das Gerät anschließen Oculus Rift vielleicht eher weil die kooperieren ja sowieso zusammen was die Hardware angeht also Oculus und Microsoft nicht bei Microsoft steuert ja immerhin die Controller bei und sowas und okay. die sind ja auch früher schon häufiger mal quasi in Anführungsstrichen Hand in Hand auf Präsentationen durch die Gegend gelaufen also es wäre tatsächlich noch interessant irgendwie welche VR Strategie Microsoft fahren wird weil also, ich dem glaube, Erfolg von PSVR wär, wären sie, glaube ich, blöd, wenn sie, wenn sie sich ja. nichts ausdenken würden.
1: Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten für Microsoft. Nee, drei. Möglichkeit eins ist wirklich, sie sagen, Rift sind gute Partner, wir haben schon die Controller geliefert, ihr kriegt sogar die Rift in Kombination mit einer Xbox ein bisschen preiswerter als Bundle.
0: Das wäre natürlich auch eine Sache, ne, so ein äh, Rift-Score-Bundle. Also ich meine, äh, ganz kurz, äh, Nvidia und Oculus machen das auch gerade, ne? dass du dann, wenn du ja, ja. eine Oculus Rift mit den Controllern zusammen mit irgendwie einer entsprechenden Grafikkarte oder einem entsprechenden PC kaufst, ist das alles im Endeffekt tatsächlich relativ günstig. Und jetzt weiter?
1: Ähm, Möglichkeit 2 wäre dann, sie, dann würde natürlich auch wahrscheinlich sowas stehen wie äh, Xbox One, Official Home of Oculus Rift oder so. Kann man sich schon mal gut vorstellen, so als Slogan, finde ich. Möglichkeit 2 wäre, sie gehen komplett Open Source und sagen, schließt Rift an, schließt Vive an, schließt euer Cardboard wie abend von eurem Handy an, es ist uns egal. Quasi, auch wenn ich glaube Cardboard also, VR ist ein kompletter
0: Schwachsinn in diesem
1: Kontext. Also aber, dass 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 sie quasi sagen,
0: so, Ja genau, also dass sie quasi so die Google-Variante machen, also was Google okay. mit Android gemacht hat. Benutzt es, wie okay, auch ist immer, egal. ist uns egal.
1: Holt euch so viele Viren, wie ihr wollt. Lasst so viele Leute an eure Kontoaktivitäten gucken. Wir geben euch extra auch die Konto-App, dass sie es noch leichter haben. <lacht> so in der Richtung. Möglichkeit 2. Möglichkeit 3, auf die setze, würde ich mein Geld setzen. Ähm, wenn du eine One kaufst, kannst du auch einen Vertrag unterschreiben. Da vererbst du äh, Microsoft deinen Körper. Dann wird ein ähm, kleiner Chip in deinen Kopf eingesetzt mit einem Loch. Dann setzt du dich in eine Maschine, wirst angestöpselt Lebst, in ein, lebst ab dann in der virtuellen Welt und deine Menschenenergie wird benutzt, um die Maschinen-Overlords zu betreiben, die uns nur noch anpflanzen und uns in einer Scheinwelt gefangen halten, bis ein Auserwählter ausbricht, Jesu, quasi Jesus ist und zum Schluss blind wird.
0: Das klingt äußerst äh, realistisch. Wenn wir jetzt aber beim Realismus bleiben, würde ich sagen, aufgrund... Auf Willst du mir etwas wird? sagen, Matrix sei nicht realistisch, Phil? Ja, schon. Ich fand bei Matrix tatsächlich irgendwie als kleinen Exkurs, äh, Achtung, Spoiler-Alarm, ich fand das so dämlich, dass Neo quasi eigentlich Jesus ist im Prinzip.
1: Ja, Phil, du musst nicht Achtung, Spoiler-Alarm sagen, ich habe das Ende von Matrix quasi verraten gehabt. Nein, hast du nicht. Du hast nicht
0: gesagt, was es ist.
1: Das stimmt, aber ich habe ver 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 verraten, dass Neo blind wird.
0: Nein, du hast gesagt, jemand wird blind. Ich glaub, ich, ich hab, war der Meinung, ich habe mich auf Jesus bezogen. Ja, es kann gut sein. Nee, also auf jeden Fall, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man auch so die aktuellen Bestrebungen von Microsoft im VR-Markt an also, also, ich, also ich weiß nicht, also bei ihrer, bei ihrer Windows-Geschichte machen sie das ja tatsächlich in der Tat so, dass sie die Softwaregrundlage liefern, irgendwie, das heißt Windows Holographic irgendwie. Und ähm, auf, auf Basis dessen Drittherstellern das ganze Zeug quasi li lizenzieren, also also irgendwie Lenovo macht eine, macht eine VR-Brille für Windows, Acer macht eine, Asus macht eine und so ein Kram. Und wenn sie den Weg auch bei der Scorpio wählen, wäre die Scorpio natürlich auch für Entwickler ziemlich interessant, weil sie damit halt die größtmögliche Freiheit haben. So, sie können dann VR-technisch mit dem Ding halt wirklich machen, was sie wollen. So, die Alternative wäre halt natürlich Oculus. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist, weil ja irgendwie auch Oculus dieses Jahr das erste Mal nicht auf der E3 präsent sein wird und ich auch das Gefühl habe, dass, dass äh, Facebook generell versucht ein bisschen die Oculus Rift aus diesem Spielemarkt quasi rauszuhebeln, dass sie sagen, Spiele sind nicht die Zukunft davon, sondern das was wir hier mit Kommunikation und Simulationen machen, sind die Zukunft und so und also ich also ich habe so das Gefühl, dass Mark Zuckerberg sehr daran interessiert ist Oculus von diesem in Anführungsstrichen, Spiele gedönst, ein bisschen wegzukriegen, dann wäre natürlich eine Partnerschaft mit Microsoft, dass äh, die äh, Oculus Rift quasi im Konsolensegment nur mit der Xbox kompatibel ist, wäre, glaube ich, dieser ganzen Strategie nicht sonderlich förderlich. Ist jetzt so ein Gefühl. Also ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, dass es alles Schwachsinn ist. Aber
1: äh, ja, aber die Scorpio führt ja, in einem gewissen, ja auf eine gewisse Art und Weise dann auch wieder das Entertainment-Programm der One weiter... Was jetzt nicht sonderlich groß aber vielleicht geben sie dem auch nochmal einen Schubs dann mit der Rift zusammen, dann könnte man es auch darauf schieben, dass die Rift dann weiterhin sehr stark in diesen anderen Bereich mit Entertainment und so auch einfließt, der jetzt nicht nur Spiele gebunden wäre.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Um Grundgedanken der Xbox One mal vorzuführen, wo ich ehrlich gesagt stark bezweifle, dass der nochmal ordentlich weitergeführt wird, weil wir alle gesehen haben, was aus Sports and TV wurde.
0: Ja, wobei, LTV äh, das geht ja tatsächlich, ne? Also es gibt nach wie Ahnung. vor diese TV, also, 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 also es gibt nach wie vor diese TV-App und es gibt auch nach wie vor, also es werden auch nach wie vor Adapter produziert, dass du auf deiner okay. Xbox, also quasi, dass du, dass du deine Xbox zwischenschaltest. Also das funktioniert tatsächlich auch alles. Okay. Ich glaube aber auch, das ist so eine Sache, die interessiert hier in Nee, nee, so das ist ein USA-Ding. Ja, das interessiert hier in Europa, interessiert es keinen, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass sie halt, äh, sie verkaufen ihre Konsole halt nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und weltweit gesehen, glaube ich, haben sie verstanden, dass das Welt, dass es da nicht ankommt. Ich glaube das. Und ich glaube, ja. das ist jetzt aber, und daher glaube ich auch, dass sie jetzt mit der Scorpio halt wieder den Schritt in Richtung, wir machen hier eine Konsole für Gaming und bei uns sehen die Spiele dann auch entsprechend der Hardware bombastisch gut aus und das ist doch was Tolles. Und VR gibt es auch noch und auch noch in besserer Qualität als bei der Konkurrenz. Das ist doch super.
1: Das ist alles super. Aber ich würde sagen, jetzt langsam können wir uns mal auch von Microsoft zumindest in Richtung Konsole verabschieden. Ja, die haben so schöne Farben. Ich glaube, die scoreben äh, grün. Ja. Oder ist, <lacht> nee, ist, ist, ist Microsoft inzwischen nicht, also zumindest Xbox ist doch jetzt schwarz eigentlich, oder?
0: Naja die, halt, naja, die Slim war halt wieder weiß jetzt, ne, irgendwie, okay. und das, äh, das äh, Entwickler-Kit von der Scorpio war auch weiß, aber die ja. Konzernfarbe sind immer noch grün.
1: Okay, gut. Dann, ich würde dich aber mal einfach fragen, was, auf was freust du dich auf der E3? Und vor allem, was wünschst du dir? Oh, ähm,
0: und die dritte
1: Frage, hast du schon
0: eine e 3 bingo Card? Ach so, du meinst, ähm, so wie 2016 alle gesagt haben, äh, Games as a Service quasi, was es dieses Jahr sein könnte?
1: Nee, nee, also eine Bingo-Card, sehr viele Gaming-Magazine machen schon welche. Das ist wirklich eine traditionelle Bingo-Card, wo du halt querverteilt Sachen, die du sehen willst quasi, oder garantiert dir sicher bist, dass sie kommen, aufschreiben und dann setzt du dich mit Freunden halt zusammen und wer zuerst dein Bingo hat,
0: dann streichst du wirklich. Ach so. Achso. Da hast ähm, du dann
1: tolle Sachen drauf, wie äh, Mario X Rabbits Kingdom wird gezeigt... Kannst du dann X'en. Neues Star Wars Spiel wird gezeigt, wird vielleicht leider nicht gezeigt. Jetzt frei aus der Luft gegriffen, hast du da kein X, bleiben dir ja immer noch Möglichkeiten bei einer Bingo Card. Aber du verstehst, glaube ich, das Prinzip.
0: Ja, ja, na klar. Ähm, Freuen tue ich mich tatsächlich ein bisschen auf, jetzt halt wie schon gesagt aus den genannten Gründen, auf... Ähm, die Microsoft-Pressekonferenz, also sie nennen es ja Media Briefing, weil da halt immer noch so ein bisschen diese äh, Blackbox-Xbox-Scorpio ist irgendwie und ich wissen möchte, was das ist irgendwie. Ich will jetzt wissen, was, was ist das irgendwie, was wollen die damit machen, wo wollen sie damit hin, was wird das kosten und so. Und das ist halt immer noch relativ spannend und da ist noch nicht so viel bekannt. Und das äh, interessiert mich in der Tat sehr. Was ich mir wünschen würde, ähm, wäre tatsächlich... Äh, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn auf der Bifester, also auf dem bifester showcase tatsächlich ein neues Wolfenstein angekündigt wird. Da gab es immer mal wieder Gerüchte jetzt in letzter Zeit, dass ähm, Machine Games da ja irgendwie dran arbeitet und so und dass auch irgendwie, irgendwie irgendeine Synchronsprecherin von ähm, Anja, glaube ich, hieß die, oder Anna, oder ich weiß es nicht mehr, es ist schon ewig her, aus dem ähm, Teil davor halt, aus Avenue äh, Order irgendwie gesagt hätte, sie würde dann sowas ähnliches neuem Arbeiten mit den gleichen Leuten und da haben halt auch schon ähm, sich viele gedacht, na gut, was soll das schon sein, außer halt, nächster nächste Wolfenstein und ähm, ja, da, da, da würde ich mich tatsächlich äh, sehr drüber freuen, weil das mal so ein, also weil gerade das erste Wolfenstein, also Avenue Order, ein ziemlich also ein ziemlich, ein ziemlich cooler Move war eigentlich von Bethesda, die so gesagt haben, okay, ihr macht jetzt ja alle irgendwelche Multiplayer-Online-Dinge und sie bringen einfach einen reinen Singleplayer-Shooter raus, der nichts außer seiner Kampagne hat und das fand ich mutig und abgesehen davon fand ich das Spiel tatsächlich nicht sehr cool und... Da würde es mich tatsächlich sehr freuen und auch ein bisschen hinterm Ofen vorholen, wenn da tatsächlich einer von Machine Games auf die Bühne kommt und sagt, hier, das ist unser neues Wolfenstein-Projekt irgendwie. Vor allem auch, weil das Ende von Vino Order echt schon ziemlich offen war.
1: Okay, und damit hast du ja, aber ich glaube, du hast mir jetzt nicht beantwortet, wo, was du erwartest oder so.
0: Ich erwarte, dass jeder Hersteller, der eine Pressekonferenz hält, ungefähr drei Games as a Service ankündigen wird. Ich erwarte, dass dieses Games as a Service, dass da ein sehr starker Fokus drauf liegen wird irgendwie, weil wir haben mit Overwatch gesehen, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Ubisoft hat mit Rainbow Six Siege gezeigt, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Und die anderen Hersteller werden sagen, jo, damit kann man richtig Geld verdienen. Wir sollten das jetzt auch nur noch zu Hauf machen. Und so, und also ich nehme an, dass da sehr viel kommen wird in die Richtung irgendwie. Also ich weiß nicht, ähm, Microsoft hatte ja auch schon über Phil Spencer angekündigt, mehr in diese, ähm, wir machen wenige Spiele, aber halten die dafür länger am Leben irgendwie machen wollen. Und ähm, Ubisoft hatten jetzt ja auch letztens erst in ihrem Quartalsbericht angekündigt, Sie werden jedes Spiel zu einem Service-Spiel machen. Da hatten sie ja jetzt mit Far Cry 5 zum Beispiel schon gezeigt, wie das mit Story-Spielen funktionieren kann. Irgendwie halt so Koop-Dinger und dann irgendwelche Zusatzaufträge noch hinten dran. Also ich glaube, dass da starker Fokus drauf liegen wird. Und vielleicht, wer weiß, seit 2015 sagt man, das nächste Jahr ist das Jahr, in dem VR richtig Anlauf nimmt. Vielleicht ist es ja dieses Jahr soweit. Mhm. Jetzt darfst du auch. Ähm, gut...
1: Ich habe meine, um damit anzufangen, meine Bingo-Karte noch nicht fertig. Ist in Arbeit. Ja, äh, ich beginne mal einfach mit erstmal, was erwarte ich? Ich erwarte definitiv, dass ich die Ubisoft-Pressekonferenz, bevor sie draußen ist, spätestens eine Woche vorher, die müsste am 12. oder so sein, also bis zum 8. wird wohl auf Kotaku komplett stehen, was da drin sein wird. Sonst bin ich sehr enttäuscht von dir, Kotaku. Das erwarte ich, definitiv. Dann Def Assassin's Creed, ich, Just Dance, weil ohne... Was ich auch sehen, worauf ich mich jedes Jahr freue, ist, dass zu Just Dance oder so irgendein Promi, von dem man schon ewig nicht gehört hatte, der mal gesungen hat oder so, auf die Bühne kommt und ein Niedchen trällert. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass es irgendein schön peinlicher Auftritt ist, über den ich mich wieder lustig machen kann. Weil das, ich glaube, Jason Rulo oder sowas letztes Jahr? Oder vorletztes? Und das, den... Da wusste ich echt nicht, wer das ist, bis es irgendwann mal gesagt wurde. Was halt für ein Promi nie gut ist. <lacht> ähm, ja, wohl. Ich glaube, zeitlich. Oder? Wann kam Skyrim raus?
0: 2011.
1: Sechs Jahre. Fallout war vorletztes. Oder letztes? Vorletztes Jahr? Zwei eventuell dich bezweifelt, aber mich würde es nicht wundern, wenn Bethesda zumindest mal sagt, jo wir arbeiten an den neuen Elder Scrolls. Na, ne, gesagt haben sie das ja schon. Ja, aber dass sie vielleicht mal irgendwie zeigen, dieses Mal geht's nach Vulkanien und das spielt dieses Mal nicht alles in einem langweiligen Schneegebirge, sondern im langweiligen Gleichaussehen aussehenden Vulkan. Alle so, wow, Vulkan! Also sowas vielleicht? Äh, EA- bei EA erwarte ich viel zu Star Wars. Insgesamt, weil Star Wars Battlefront 2 ist safe. Und sie arbeiten ja noch an zwei weiteren Star Wars Spielen. Ich glaube Visceral, nee, Visceral Games macht Star Wars Battlefront.
0: Dice ähm. macht Star Wars Battlefront. Visceral Games machen doch dieses komische Star Wars Adventure, von dem keiner weiß, was es ist.
1: Gut, so rum. Dann das und ein drittes ist ja auch in Entwicklung.
0: Genau, weil der Plan ist ja jedes Jahr mindestens ein Star Wars Spiel rauszubringen. Da ich halt mal Jetzt
1: Gibt es vielleicht Star Wars 2020 hieß es damals?
0: Was? Nee, äh, we we
1: weißt du, welches ich meine? Ja, es da 1313? 1313, ja. Sie so war ich nah dran. Äh, dass ich da. Ich habe ja die Hoffnung, dass das Projekt irgendwie wiederbelebt wurde und was Cooles draus gemacht wurde, weil das sah schon immer ziemlich cool und spaßig aus. Auf den so. zwei Bildern, die man kannte. Zumindest sah es cool aus, was mir reicht mit einem Star Wars-Spiel. Ähm, von EA erwarte ich mir sonst noch sehr viele Zahlen, das weiß ich jetzt schon. Ich würde gern Unravel 2 sehen, einfach nur, weil ich den Typen gerne nochmal auf der Bühne sehen würde. Oh, was ich erwarte, was auch zu 100% kommen wird, ist, dass, ich glaube, Yves Jumeau müsste es wieder sein, auf die Bühne kommt und ich mir denke, sympathischer Mann, aber wann erschießt er endlich James Bond?
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Zu ähm, Sours würde ich jetzt auch mal erwarten, und ich würde auch stark davon ausgehen, dass sie halt endlich mal das zeigen, was da Visceral Games und EA Motive inzwischen auch, was die da eigentlich machen jetzt genau. irgendwie. Also ähm, was, 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 was tun sie da?
1: Wo ich mir recht sicher bin, das passieren wird, ist, <lacht> Entschuldigung, äh, dass Nintendo wahrscheinlich die beste PK wieder hinlegen wird mit, ihrem, mit, mit der Nintendo Direct. Mal sehen, Puppen haben wir gehabt, wir haben, was war es davor?
0: Wir hatten alles so, Kämpf, also zumindest
1: kämpfende CEOs und all sowas.
0: Also ich freue mich auf Nintendo, wir das tut glaube ich sehr. Wir gut hatten gut. Kämpfende CEOs und ich glaube vor den sich prügelnden CEOs hatten wir ähm, Lego, weil da hatten sie Lego City Undercover angekündigt. Das ist sehr gut. Und da war alles im Lego Look. das,
1: ist, ja, das heißt, ich freue mich auf viel Neues für die Switch, wo auch schon heute zum Beispiel wurde ja wieder ein neues Pokémon angekündigt mit dem Namen Ultra Sun und Ultra Moon, was dumme Namen sind. Da hat das Internet aber schon genug zugesagt, wie dumm das ist. ein äh, Pokémon Tekken wurde auch angekündigt. Genau, irgendwie für das den heißt, 20. Äh, Laura Cat hat es komplett zu, auch gleich gesagt: Ja, es heißt Pokémon Tekken, ich glaube, DX kommt für die Switch. Genau. Und wenn Laura Cat sagt, dann wird das wohl stimmen. Die hat ja mit der
0: Switch Na, schon sehr viel auch. Recht. Ich hatte es auch heute auf, äh, auf der Facebook-Seite von äh, Nintendo ja, Deutschland die, gesehen. Ja, ja.
1: Irgendwas ist auch noch, ähm, das wurde bei Eurogamer mal angekündigt, aber nichts weiter. Also das war damals ein Leak, aber ich erinnere mich nicht mehr, was. Hatte ich heute nämlich auch erst gesehen. Da kann ich mal nebenbei nachgucken. Äh, aber sonst, ich überlege gerade, vergesse ich irgendeinen großen Publisher? Ubisoft EA? Äh, Konami! Ich erwarte <lacht> nichts von
0: Konami. Ich erwarte auch nichts von Konami.
1: Aber ich habe ja die Hoffnung, dass Kojima nochmal auf die Bühne kommt. Vielleicht ein neuer Trailer zu Death Stranding. Vielleicht schafft er dieses Mal äh, mit der Geschwindigkeit zu laufen, die auch der Lichtfahrt vor ihm braucht, um sich aufzubauen. Das wäre schön. Weil letztes Mal wäre er in den Abgrund gefallen mit der Geschwindigkeit, wie er gelaufen ist. Bei der...
0: Waren es Game Awards? Äh, ich glaube, das war sein letzter öffentlicher Auftritt, ja.
1: Ja, weil da, ich weiß nicht, wer sich erinnert, da ist er halt, da hat sich vor ihm so ein Lichtweg quasi aufgebaut und der ist ein bisschen schnell gelaufen. Das, dieses Mal schafft er ich glaube an ihn, weil ein dritter best Stranding Trailer und mit dem und dem anderen Parallel entschließt, und den anderen beiden Parallelen entschließt sich wieder die Welt für einen und ich hoffe sehr darauf. Was echt cool wäre, was ich bezweifle, ist, dass er und Konami sich halt wirklich nochmal vertragen und irgendwie ein Silent Hills oder so aus dem Boden stampfen.
0: Das wird glaube ich nicht passieren. Ich
1: glaube es auch nicht. Aber das wäre halt so ein kleiner Wunsch von mir. Ich könnte es nicht spielen, aber ich würde mich sehr, sehr freuen für alle, die es dann spielen könnten. Oder danach weist man nicht in entweder eine Irrenanstalt ein, oder ich muss es gleich auf der Toilette spielen, was auch gar nicht so dumm wäre. <lacht> aber zu viel also, Außer es kommt auf der Switch. Dann sind alle Probleme gelöst. Wenn es auf die Switch kommt, hier habt ihr es zuerst gehört. Ähm, und ich glaube... Das wäre es auch so. Vielleicht, ah, von Nintendo erwarte ich noch, dass sie wieder ein großes Handyspiel ankündigen, was wieder die Welt zerreißen wird.
0: Ja. Ja, das kann das kann gut sein. Also, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, irgendwas zu einem neuen wie Elder Scrolls wird man, glaube ich, noch nicht sehen. Also, dafür, dafür, dafür dementiert Bifester auch in letzter Zeit immer alles sofort und konsequent, was irgendwie in die Richtung geht. So, also, sie ersticken da echt gleich immer alles im Keim und sagen: Nein, da kommt jetzt erstmal wirklich ja. äh, dieses und nächstes Jahr, wird da erstmal nichts kommen. so Sie sind noch nicht so weit. Irgendwie, das hatte der. Game Director auch schon mehrfach in Interviews gesagt, irgendwie ja, sie arbeiten da an etwas, sie wissen auch schon konkret, wie das alles aussehen soll. Aber er sagte auch, sie haben da nicht wirklich was Vorzeigbares irgendwie. Und sie wollen ja auch an dieser Devise festhalten, Spiele anzukündigen, wenn ihr Release-Zeitraum nicht mehr so weit weg ist. Ah, irgendwie.
1: da fällt mir so. noch was ein. Ich verlange Bilder zu Kingdom Hearts 3, weil das kommt in gar nicht allzu langer Zeit. Und Final Fantasy 7 ist... Da hat ja schon wieder irgendwas geschaffelt Nee, Final Fantasy 7 wurde erst co-entwickelt mit...
0: Welches Studio saß da dran? Erinnerst du dich noch? Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, aber es wurde doch irgendwie so zum Teil outgesourced ja. und die Entwicklung findet jetzt komplett genau, und interessant.
1: Und jetzt, jetzt haben sie beschlossen, wir starten von Scratch nochmal. Also da werden wir nichts sehen, glaube ich. Und wenn, dann sind es ein, ein paar Bilder, weil das ganze Projekt schon wieder fünfmal gefühlt den Director gewechselt hat und sonst was. Und ich finde es unterhaltsam und mache mir Sorgen und Episodenformat und da doch nicht und hin und her und. Da werden wir glaube ich nicht sehen, aber ich glaube Sony wird nochmal irgendwas rausholen, einfach um zu sagen, Microsoft, ihr habt die Scorpio, aber wir haben das lang erwartete ähm, Beyond Good and Evil 2, exklusiv auf der PS4.
0: Ich glaube nicht.
1: Ja, aber äh, das klingt nach so einem Sony-Move. Oder dann yeah, zeigen yeah. sie es bei sich und sagen, exklusiv und ganz klein steht, for one month.
0: Ja, ja, genau. Ähm, oder <lacht> ja, das ist ja, ja, das ist so, das ist so auch wie sie ähm, exklusiv äh, das äh, Grim Fandango Remaster irgendwie angekündigt haben. Ja, ja. Und es war halt nur, also ich meine, so mit anderen Worten, also Sony exklusiv bedeutet inzwischen, also es kommt für alles raus, außer für Xbox. Genau.
1: Was egal so, ist, weil das PC ist, existiert halt.
0: Ja, genau. Aber halt, es kam halt auch für PC raus, sogar am gleichen Tag. <lacht> ne, also ja. Das ist so ah, diese neue Definition von Sony-exklusiv.
1: Mir fällt noch was ein. Ähm, definitiv werden wir wahrscheinlich was zu den beiden neuen Sonic-Spielen sehen, glaube ich.
0: Naja, das kann gut sein, ja. Und
1: beim Thema Sega, Bayonetta wurde für den PC geportet, Vanquish wurde für den PC geportet. Vielleicht sehen wir irgendwas mit Platinum Games. Was Gutes. Bayonetta 3 und Vanquish 2. Hm.
0: Scalebound. Ich glaube, Scalebound ist weg. Ich glaube es auch, aber ich dachte, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, komm schon, Welt, tu es. Wobei, also ich weiß nicht, aber wenn das Scalebound tatsächlich so geworden wäre, wie ich es auf der Gamescom gesehen habe, dann äh, ist es nicht schade drum.
1: Ja, wahrscheinlich. Und nach dem Erfolg von Nie Automata erwarte ich, dass Yoko Taro auf die Bühne kommt und sagt... Drakengard 4 mit Platinum Games.
0: Und dann bin ich da und weine. <lacht> und lache. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich äh, die Ankündigungen im Rahmen einer E3 wären.
1: Okay, dann Metal Gear Rising Revengeance 2. Und ich bin so glücklich, dass ich wahrscheinlich sämtliche Nachbarschaften aufwecken würde, weil diese Konferenz
0: wahrscheinlich in der Nacht wäre, die mir das verrät. Dann wäre das Problem aber halt, dass Konami sich ein bisschen davon verabschiedet hat, solche Spiele zu machen, aber die Metal Gear Lizenz halt nun mal leider bei Konami liegt. Also ich will ja jetzt hier echt nicht die ganze Zeit irgendwelche Träume zerstören, weil die Rolle nehme ich gerade ein und das tut mir ein bisschen leid. <lacht> also, <lacht> aber. Äh, naja.
1: Rising das ist ganz einfach. Wir holen uns die Lizenz von Konami und lassen Platinum den Rest erledigen. Konami muss nur sagen, hier habt ihr die Lizenz. Und ich erinnere mich an ein Interview, wo gesagt wurde, wo wer auch immer es war, nicht so wirkte, als ob Metal Gear Rising Revengeance 2 nicht so unwahrscheinlich ist, wie man denken mag. Also würde ich in den Raum werfen.
0: Wir kriegen es zu sehen. Oder mindestens dann, ein Remake. Ach, okay. Dann würde... Ein Remake. <lacht> dann, <lacht> dann würde... Ein dann würde... Ja, aber dann würde Konami ja tatsächlich wieder ein AAA-Spiel entwickeln, das nichts mit Pachinko und irgendwelchen Free-to-Play-Modellen zu tun hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das tatsächlich machen würden.
1: Entweder das, oder Platinum hat quasi gesagt, wir brauchen nur eure Lizenz, wir übernehmen sämtliche Kosten.
0: Weil da ich ist, glaube, jetzt das ist Ding die Frage, dass ich mir nicht sicher bin, ob Platinum Games tatsächlich einen internationalen Release ohne Partner stemmen kann.
1: Dann kommt irgendwer von Platinum Games auf die Bühne, wahrscheinlich äh, hier äh, Kamiya und sagt: Leute, geht mal auf Kickstarter.
0: <lacht> wir brauchen euch. Das kann natürlich sein. Ich meine, was, was ist denn was ist denn er glaubst du, wir sehen vielleicht mal endlich was. Genau, zu Shenmue 3. Da musste ich gerade dran denken, bei Entwicklern, die auf die Bühne kommen, dieses Spiel könnt ihr das haben, aber nur, wenn ihr die Entwicklung bezahlt.
1: <lacht> da, deswegen, ähm, dazu muss man ja noch sagen, wenn ich mich richtig erinnere, ist Shenmue 3 ja nicht mal das Ende der Geschichte, theoretisch. Ich
0: glaube auch, ja. Aber irgendwie, da ist er jetzt das ja, eine ganze weiß, Zeit...
1: irgendwie ist es ja als Sechsteiler oder so geplant, theoretisch. Und er will auch ja. seinen Plan abweichen, was utopisch ist. Der Typ ist ein Vollidiot, das allein zu probieren und anstatt den Fans dann die Story irgendwie zusammen zu und wenigstens ein sinnvolles Ende zu geben. Und nein, ich halte Shenmue 3 für ähm, eine Totgeburt. Also es wird auf den Markt geworfen, um zu sterben irgendwann, sage ich.
0: Ja, das kann sein, so ähnlich wie es damals mit Homefront The Revolution gemacht wurde. Das war echt traurig. Das war so, vor allem das hatte damals, als es dann von Crytek tatsächlich angekündigt wurde, das sah eigentlich echt gut aus und es hatte auch wirklich gute, gute Ambitionen irgendwie, also so die ganze Vision dahinter war auch irgendwie cool und ja, dann war ja dieses ganze Crytek-Bohai, ne, irgendwie die ganze Zeit hat die Führungsetage gewechselt, irgendwie über weite Strecken, hatte das Studio dann auf einmal kein Geld mehr, konnte die Mitarbeiter nicht bezahlen, ja, und dann kam dieses Homefront endlich raus und du hast es gespielt und, das, und dann hat man sich gedacht, ja, gut, okay, vielleicht hätten sie es auch einfach einstellen sollen, also das braucht ja jetzt hier nur echt keiner. Ja. Das war die Geschichte von Homefront. Glaubst du vielleicht irgendwie, wir sehen irgendwas von Crytek, so, nachdem sie sich, äh, nachdem sie jetzt 90% Och. aller ihrer Niederlassungen geschlossen haben und sich wieder darauf, ähm, fokussiert haben, wieder qualitativ hochwertige Spiele zu machen und sich um die Cry-Engine zu kümmern. Und sie haben ja tatsächlich sogar noch, warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, sie haben ja äh, tatsächlich, tatsächlich sogar vor einiger Zeit nochmal einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht zu dem Spiel Hand, was sie mal vor äh, 1000 Jahren irgendwie angekündigt hatten als so eine Art äh, Left 4 Dead im Mittelalter. Das wird tatsächlich neu aufgerollt.
1: So, ähm, erstmal der offizielle Name wird sein Far Cry Hunt.
0: Ich glaube nicht. Die
1: machen zusammen mit Ubisoft. Ich nach Far Cry Primal jetzt ein paar Jahre in die Zukunft im Multiplayer. Far Cry Hunt, können sie jetzt spielen. Ähm, dann glaube ich, äh, wären sie dumm, wenn sie nicht irgendwann sagen, Crisis 4. Weil was erwartest du von einem Crisis? Ein funktionierender Shooter? Also, was, ich sag mal so, was erwarte ich von einem Crisis? Ein funktionierendes Shooter-System? mit einem Typen mit einem Power-Anzug und eine Grafik, die mich wegbläst und auch immer noch gut ist und teils einfach nur Sick, die dafür keinen sonderlich guten, nicht den besten Artstyle hat, wodurch es dazu kommt, dass die Grafik halt nicht so wow ist, sondern einfach wirklich sehr gut an sich und das kann Crytek und wenn sie das machen, ich glaube Far Cry 4 würde sich auch ganz gut verkaufen, da wären sie dumm, wenn sie es früher oder später nicht machen würden
0: Far Cry 4? Crisis 4 es Ach sind so Dinge mit Cry. Ja, das stimmt. Da ist Crytek halt schuld dran, ne? Stimmt, Far Cry 5 sehen wir auch noch. Richtig, Far Cry, ja, naja, logisch.
1: Ich habe Bock auf das Setting, ich habe keinen Bock darauf, dass es ein Far Cry ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Also das Setting finde ich tatsächlich auch relativ interessant, aber, ähm ich weiß nicht, mich schreckt das alles ein bisschen ab mit dieses irgendwie, ja, das ist dann hier so ein Service-Spiel von uns irgendwie in so einem Multiplayer-Ding. Dann ist es halt auch noch von Ubisoft irgendwie, ähm, die uns ja traditionell gerne mal zuscheißen mit lauter Inhalt irgendwie. Wobei ja vielleicht auch, also wenn jemand bei Ubisoft tatsächlich ein bisschen intelligent ist, müssten die langsam merken, dass die Menschen dieser Ubisoft-Formel nicht mehr so sehr wohlgesonnen gegenüberstehen, wie noch vor ein paar Jahren. Also ich bezweifle es zwar, dass sie was daran ändern werden, aber ich fände es doch durchaus wünschenswert, weil Crytek bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob die nochmal so was Großes machen wie ein Crysis. Jedenfalls in naher Zukunft jetzt. Also ich meine, die sind ja schon ziemlich zusammengeschrumpft jetzt. Ja,
1: also nicht, definitiv nicht komplett auf eigene Faust, aber wenn da irgendein, ich meine, namentlich wissen wir genau, Ubisoft hat Marksachen mit Cry drin, denen werden sie eine kleine Spritze geben. Und dann hast du ein schönes Crysis.
0: Wobei ja Far Cry ursprünglich war ja von Crytek, ne? Ja, deswegen. Das allererste, das allererste Far Cry genau. ist tatsächlich von Crytek gewesen, ja.
1: Ich, ich, ja, halt, ja, ich glaube, alles mit Cry drin war mal von Crytek. Es gab keinen Titel vor Crytek mit einem Cry drin.
0: Das kann gut sein, ja. Und sie haben ja auch ständig Schindluder mit äh, der Rechtschreibung betrieben. Alles, was irgendwie äh, ein I hatte, war dann ein Y wegen dem Cry. Rise... Genau, Crisis, und, aber das war es auch schon. Far Cry. Ja, aber das war es dann halt, halt auch schon. Also ich meine, äh, bei äh, Robinson the Journey, ja gut, bei The Climb, ja. okay. Da ist das I ja tatsächlich ich leer, Der so The Climb. Das <lacht> hätten sie halt machen müssen. Ja, eigentlich schon. Wahrscheinlich hat da Oculus gesagt, ja nee, bitte nicht.
1: Ich glaube auch, auch ihr Bankkonto hat gesagt, uh, den können wir uns nicht erlauben.
0: Ja, wahrscheinlich waren sie in der Zeit froh, guck mal, da will uns jemand Geld geben, wir machen alles, was er von ja. uns will Wir tun alles, also, was er möchte
1: Auch. Früher wäre das so gewesen, ey, ich habe eine lustige Idee für den Namen, warte kurz, Bankaccount Ja, können wir uns erlauben, den lustigen Namen einzubauen Jetzt ist das so, ja. Bankaccount,
0: ihr wollt einen Namen machen, seid ihr behindert? Sucht uns erstmal jemanden, der uns Geld gibt <lacht> Ähm Glaubst du, wir sehen was von Amazon?
1: Ähm, also ich hoffe doch, weil wenn ich mich richtig erinnere, sind da ein paar echt gute Leute. Aber ich glaube nicht, dass Amazon das über die E3 regelt.
0: Da Aber wer das... Also... Ja, sorry.
1: Also Amazon ist ein gigantisches Unternehmen. Ich erinnere mich, damals, wenn Amazon irgendwie mal wieder so ein großen Deal hat, dann hörst du den quasi in allen Medien, weil die, die Werbetrommel wie sonst was rühren, auch wenn du ungefähr ein paar Socken preiswerter kriegst und der Rest Schrott ist. Ja, ja, zweite, das jeder sagt, okay, 90% der Leute sind bei Amazon angemeldet, wenn nicht mehr. Zumindest von Mark vom marktrelevanten Publikum wahrscheinlich 100%. Du wirst zuverarbeitet. Ja. Dann gehört noch Twitch zu Amazon. Das heißt, die haben auch noch gleich die Plattform über dieses Groß verbreiten können. Und wenn dann, ich sag mal, an durch Cookies und so wissen sie, wer an Gaming und sowas interessiert ist. Und dann kriegen die bei sich, sobald du auf Amazon gehst, einfach einen fetten Countdown eingeblendet mit einem Fragezeichen und darunter steht dann Great Reveal oder so. Dann steht darunter ein Twitch-Link, wo auch nochmal ein Channel ist, wo einfach ein Countdown runterläuft. Dann, ich glaube, so könnte Amazon das super regeln, weil das Ding würde hochgehen wie sonst was. Also so würde ich das an Amazons Stelle regeln. Nicht auf die großen Messen, die sind groß genug, um für sich selbst einfach mehr als genug hinzulegen und brauchen keine extra Bühne oder sowas
0: dafür. Also quasi so die Rockstar-Schiene dann. Genau. Die quasi einfach auch irgendwie in so einer Art Parallelwelt existieren. Ja,
1: nur das, das Rockstar kann es halt wegen ihrem Ruf und Amazon kann es, weil Amazon ist ein verfickt riesiger Konzern, dem alles gehört, der so viel über uns weiß, der so viel Kohle scheffelt.
0: Aber es wäre tatsächlich mal irgendwie ganz cool, wenn von diesen Amazon, äh, also also von diesen Amazon Game Studios tatsächlich mal irgendwie so ein bisschen mehr kommen würde als so ein paar kleine Multiplayer Arena Shooter irgendwie sowas, also quasi, die machen ja drei Spiele gerade momentan, also drei kleinere Spiele und das sind halt so Spiele, die also so vom Trend her die machen alle gerade so, ne? ja. Irgendwie, also es gibt irgendwie Moba von denen, ein Team-Shooter und so ein Kartenspiel. Ähm, aber was halt irgendwie tatsächlich ganz interessant ist, ziemlich viele ehemalige half life, half -Life mitarbeiter sind jetzt bei Amazon und auch unter anderem die, ist, ist, ist nicht auch die, ähm, Ja, von Portal. Genau, die Frau, die sich Portal ausgedacht hat, die ist doch auch bei Amazon genau. jetzt inzwischen. Ja, die ist auch bei diesen ja. Game-Studios.
1: Ja, die fällt mir nämlich also, zuerst ein, weil das Szenario von Portal ist halt immer
0: noch ein cooles Szenario. Absolut, absolut. Und ich fände es tatsächlich echt mal ganz interessant irgendwie, wenn die mal vielleicht irgendwas machen würden, was nicht so im Trend ist, weil zum Beispiel so ein, so ein Amazon kann sich Experimente erlauben, weil die sind inzwischen wieder so groß, ja. dass es halt völlig egal ist, wenn das floppt. Das kann man trotzdem hundertprozentig äh, refinanzieren und finanziell wieder auffangen, ohne dass das dem Konzern wahrscheinlich sonderlich wehtun wird. Ja,
1: auch wenn ich bei Amazon, ich traue ihnen zu, dass sie jetzt nicht sagen, wir machen jetzt die coolen Experimente, sondern wir geben euch coole Spiele, die uns verdammt viel Zaster wieder
0: einbringen. Ja, wahrscheinlich. Also aber gerade so ein Amazon könnte das eigentlich.
1: Ja, aber ich halt jetzt, also ich halt von Amazon jetzt. Obwohl, vielleicht, was Amazon machen könnte, wäre ein Spieleservice mit Prime.
0: Uh. Na, die Plattform haben sie. Die Plattform haben sie.
1: Prime. Mit Prime kombinieren sie eh schon alles. Prime Music, Prime, jetzt auch noch äh, Prime Fresh. Also Amazon Fresh, aber dafür brauchst du einen Prime Account und nochmal einen Amazon Fresh Account. Amazon Prime Video. Bei Twitch darfst du einmal pro Monat gratis wen abonnieren, per, Amazon, per wenn du Prime-Kunde bist.
0: na und sie schenken die Spiele.
1: Und ab und zu das. Und wenn es jetzt noch, ich sag mal, Amazon Prime Games geben würde, oder es würde sich wahrscheinlich nur Amazon Games nennen, wie ich sie kenne. <lacht> und dann Ja, sonst ist der Name halt auch zu lang. Genau. Und wahrscheinlich entweder ist das dann Streaming mäßig, à la PS Now, was ich ihnen zutrauen würde. Ja. Oder es ist wirklich auf einer Download Basis und so oder so. Das würde, das würde auch erklären, wieso man von denen nichts großartig hört, weil sie erstmal genug Sachen für diese eine Plattform haben möchten.
0: Das kann natürlich in der Tat sein, irgendwie. Also sie haben. In der Tat, also sie hätten definitiv die Infrastruktur für sowas, dass sie sowas quasi hochziehen könnten. Und dass, dass Amazon gemerkt hat, dass man mit Spielen sehr viel Geld verdienen kann, das, das merken wir ja auch. Ne? Also sie ja. investieren wirklich sehr viel. Sie haben, also, also der erste Move war ja, dass sie Twitch gekauft haben. Damit haben sie dann schon mal unglaublich viele ähm, Spieler quasi eingekauft im Prinzip ne? und deren Interessen. Das nächste war ja dann halt in der Tat, dass sie diese Game-Studios aufgemacht haben. Die haben ja zuerst nur für diese Fire-Tablets irgendwie entwickelt. Inzwischen ja. inzwischen diese drei größeren Spiele, die kommen ja irgendwie, irgendwie für den PC und auch nicht via Steam. Die sollen auch via, also die sollen auch über irgendwas Eigenes kommen. Dann haben sie tatsächlich auch ähm, von Crytek die Cry-Engine gekauft, zu so ja. einem großen Teil, und haben daraus diese Lumberyard-Engine gemacht. Das heißt, damit verdienen sie nochmal mehr, zum Beispiel der größte Abnehmer für diese Yard engine das ist ähm, äh, Cloud Imperium Games, ne, die Star Citizen-Entwickler, also da fließt ordentlich Geld rein. Star
1: das heißt, Citizen ist auch so eine Geschichte nebenbei, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jemals den Erwartungen gerecht werden kann.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. <lacht> das, ist das, überhaupt, ist das ist überhaupt die... Aber da haben die Leute
1: halt schon so viel Geld reingesteckt, dass ich mir echt Sorgen mache, um das Unternehmen, wenn sie nicht den besonders... Allein ich kenne einen noch aus Schultagen, der hat sich dafür 1000 Euro oder so ein Raumschiff gekauft, plus Versicherung.
0: Oh je. Das sollte man nie tun, sowas. Und
1: das sollte man nie tun. Und es ist ja nicht der Einzige, das haben ja mehrere, mehrere haben da Vermögen reingesteckt schon. Wenn das Game dann draußen ist und nicht so geil wird, dann heilige
0: huu, das wird lustig. Na vor allem Chris Roberts ist ja jetzt auch inzwischen in der Situation, er darf das Spiel eigentlich nicht einstellen, unter gar keinen Umständen. Das er darf er nicht
1: machen. Er darf es einstellen, sowieso nicht. Und das, nee. was rauskommt, das muss eigentlich so on point sein, damit alle glücklich werden. Das ist
0: nicht möglich. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber wenn wir nochmal dahin ja, zurück kurz, ähm, <lacht> wenn sie tatsächlich, also ich meine auch diese ganzen Spiele Streaming-Geschichten, die sind ja in Europa noch nicht so verbreitet. Wahrscheinlich, ich würde mal jetzt mal stark darauf tippen, dass das aufgrund des Netzausbaus äh, darauf hin zurückzuführen ist. ist ja, gerade in Deutschland auch vor allem. ne? Irgendwie. Ja. Also, sind hier ich erinnere
1: irgendwie... mich gerne an ein Zitat von äh, Sigmar Gabriel, ich glaube, er sagte vor ein, zwei Jahren mal, wir werden innerhalb der nächsten vier Jahre oder so aus Deutschland das zweite Silicon Valley machen. Ja. Sigmar Gabriel, erzähl mir das nochmal, wenn ich mir angucke, dass ich auf einer 16.000er Leitung sitze, wo ca. 12.000 ankommen meine beste Option LTE-Empfang von Vodafone oder so ist für viel zu viel Geld und ich damit 25 GB frei im Monat nur habe und danach mein Internet mit der weg ist oder gedrosselt oder mir egal und ich es mir nicht leisten kann, eine ordentliche Leitung zu haben. Erzähl mir das nochmal mit Silicon Valley, bitte.
0: Ja, ja genau, das ist halt so ein Quatsch irgendwie. Wenn man halt irgendwie wenn man halt irgendwie mal guckt, dass jeder Rechner im NASA-Headquarter zum Beispiel mit 36 GB pro Sekunde runterlädt, ne? Ja, ja, und solche Kleinigkeiten halt. Ähm, ja, aber ich bin, ich bin also, also ich war, mir ist aber auch nicht bekannt, dass ähm, sowas wie ähm, GeForce Now zum Beispiel von NVIDIA, das ist ja was, was hierzulande auch tatsächlich geht, theoretisch. Also diesen, ja. Dienst, kannst du, diesen Dienst kannst du abonnieren, das funktioniert auch. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, wie da die Verbreitung und die Akzeptanz außerhalb von Europa ist. Dazu liegt mir tatsächlich nichts vor. Aber ich habe das Gefühl, dass PS Now generell irgendwie nicht so ein großes Ding ist.
1: Nee, also ich PS Now zumindest hatte ich dir ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal ein bisschen was drüber erzählt, wenn du dich erinnerst. Ja, ich erinnere mich dunkel. So halb etwas. Deswegen, ähm da ist USA, da sind die sogar ganz in Ordnung, ich weiß jetzt von der Verbreitung nicht mehr die Zahlen, ich glaube da hatte ich auch welche, aber die mal beiseite, zumindest von dem Angebot an Spielen ist es ganz gut. Und sowas würde ich mir entweder von Amazon wünschen. Und was mir noch eingefallen ist, Amazon muss auch mit einer großen Spielauswahl starten. Sie können es nicht machen wie damals Valve früher. Valve, wie ist Steam groß geworden? Jeder, der Half-Life 2 spielen wollte, dem blieb nichts anderes übrig, außer Steam zu haben. Dann hat man nach und nach darüber andere Leute auf Steam geholt. Jetzt braucht man halt schon mal ein Kontingent anspielen, was, den Le was die Leute dazu zwingt.
0: Wie es Origin gemacht hat und gibt's es Uplay noch? Ja, na klar gibt's Uplay noch. Es ist ja auch so, wenn du Ubisoft-Spiele bei Steam kaufst, dann startet der Steam-Klient den äh, Uplay-Klient.
1: Okay, weil ich da merkt man erst, wie lange ich nicht mehr von Ubisoft gespielt habe. Ich glaube, mein letztes Ubisoft-Spiel war allen Ernstes. Was kam zu. Entweder war es Assassin's Creed Black Flag? Doch, Assassin's Creed Black Flag kam nach Far Cry 3. Also, ich würde sagen, mein letztes Ubisoft-Spiel war Black Flag und das auf der PS4.
0: Ja, das ist in der Tat schon ein bisschen her, ja, aber ich finde auch irgendwie Ubisoft ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, also sie bringt zwar immer alles für PC raus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein Konsulverein. Nee,
1: mein Fehler. Ich habe noch ähm, The Great War gespielt. Äh, hier. Ach,
0: ja, das war in der Tat schön. Wie hieß es? Na, äh, Valiant Hearts.
1: Valiant Hearts. Aus Gar dem, nicht.
0: aus dem, aus dem, aus dem Ubisoft Therapiestudio. Genau. So, ne? Ich will nicht die ganze Zeit immer wieder das Gleiche, <lacht> das Gleiche entwickeln. Hier, flieg mal rüber nach Frankreich. Da darfst du dann hier an sowas wie Valiant <lacht> Hearts oder Child of Light ja, mitarbeiten. Ich, ich glaube, das ist das falsche Ich will aber
1: nicht noch einen Turm, von dem ich runtergucken kann. Dann synchronisieren Sachen und Schatzkisten. So viele Schatzkisten.
0: Überall nur Schatzkisten. Und ich musste alle in dieser Welt einzeln verstecken. So viele Schatzkisten. <lacht> Ja wahrscheinlich so in dem Dreh ja. Und dann schicken sie sie hin Eben nach Frankreich da dürfen sie da endlich mal wieder ein bisschen kreativ sein Dann kommen sie wieder zurück und machen das nächste Assassin's Creed
1: Irgendwann, irgendwann gibt es das Die großen Interviews und Reveals Dieser Mitarbeiter hatte bei Ubisoft gearbeitet Nun hören wir seine Frau Es war ganz schlimm Manchmal ist er in der Nacht aufgewacht Und hat nur noch Sachen gerufen wie Synchronisieren <lacht> Oder So viele Schatzkisten überall
0: um mich herum Es
1: war ganz furchtbar aber jetzt, <lacht> dank bei Hearts und Shadow of Lights, geht's ihm wieder gut. Ubisoft. Unsere Entscheidung für die Familie.
0: Das ist super, das ist wirklich großartig. Aber ich, also, also ich werde ich werd versuchen, diesen, äh, diesen Begriff, das Ubisoft-Therapiestudio. Ich werde versuchen, das irgendwie durchzusetzen. Gib dein Bestes. Es passt einfach so gut irgendwie. Ist super, äh, Ubisoft Montpellier. Mont Ernsthaft? Montpellier, ja, das ist eine, halt benannt nach der Stadt, in der es ist. Und da kommt das immer alles her irgendwie. Mont aber aber, aber, ich, aber ich, glaube,
1: wow.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube irgendwie... sie also haben auch tatsächlich sowas wie Zombie U gemacht irgendwie. Ach, das
1: habe ich ja auch mal.
0: Genau, und arbeiten oh
1: Gott, seit... Raving oh.
0: Ja, und sie arbeiten seit gefühlt 30 Jahren an Beyond Good and Evil 2. Ja, ich 2.
1: auch gerade. Von den 8 bei Wildlands haben sie mitgearbeitet,
0: okay. Ey, ey, ey. Naja, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, um nochmal ähm, noch äh, den großen Bogen zurückzuspringen zu Amazon und den verkackten äh, Online-Distributionsplattformen, wenn du halt nicht sowas hast wie Valve, wie so ein Half-Life, mit dem du diesen Klienten wirklich in den Markt reindrücken kannst. Und das hat ja Valve damals mit Half-Life wirklich ziemlich unsanft gemacht. Ne? Also sie haben es ja wirklich daran gekoppelt und damit dieses und damit ist die ja wirklich schon ziemlich brutal durchgedrückt äh, ja. eigentlich.
1: Meine kurze und, Zwischenfrage, wann... Ja. Das ist jetzt für mich nur, ähm, wann kommt dieser Podcast nochmal online?
0: Na, am Sonntag.
1: Liebe Sonntagshörer, ich weise Sie darauf hin, dass heute am 6.6., wo wir es aufnehmen, weil wir nicht wirklich Zeit haben, Outland für zwei Tage gratis auf Steam ist. Sie haben richtig gehört, Outland ist zwei Tage gratis auf Steam. Alles klar. Da, ich will dir nur sagen, Phil, lad dir runter, bevor es nicht mehr gratis ist. Was ist Outland? Wenn du es noch nicht hast. Ja, das ist das ähm, Metroidvania von Ubisoft, wenn wir schon bei Ubisoft sind. Nee, ich glaube, ah, ja. offiziell heißen sie sogar Ubisoft, hatte ich noch nicht gelernt.
0: Okay.
1: Ja, das ist dieses mit den Farben, mit dem Orange und Blau, wenn ihr das mehr sagt. Also für mich war es immer dieses Metroidvania mit Orange und Blau,
0: deswegen... Dieses Metroidvania mit Orange und Blau, alles klar. Auf jeden Fall bin ich äh, ähnlich wie du der Meinung, um einen Gedanken jetzt endlich Nein. abzuschließen. Nein. <lacht> ähm, doch. Ich lasse dich nicht reden. Okay. Hat man das gut. gehört? Was hat F man gehört? Film, hast du das bei mir gehört? Ja, was also war das?
1: Entweder ist ein guter Freund von mir wieder mit seinen selbstgebauten Böllern unterwegs. Ach, das ist Outland, ja. Oh, ein Terroranschlag. Es hat vom Geräusch her ist es ein Kilometer weg gewesen, aber die Druckwelle habe ich hier sitzend gespürt, im Haus mit geschlossenen Fenstern.
0: Himmelarsch auch schon zwirn. Aber
1: ich sehe nichts brennen, also scheint alles gut zu sein. Scheint ein Freund von Auf mir wieder mit seinen Bördern rumzuspielen.
0: Auf jeden Fall bin ich ebenfalls ja, wie, ja, du, ja. Der Meinung, äh, wie du der Meinung, dass ähm, Amazon da schon, also, also wenn sie sowas tatsächlich anbieten wollen würden, was tatsächlich ähm, durchaus ein ziemlich revolutionärer Schritt wäre, innerhalb dieses ganzen, also innerhalb dieses ganzen Spielekosmos, dann bräuchten sie in der Tat irgendwas, womit sie das auch durchdrücken können, irgendwelchen, irgendwelchen super heißen exklusiven Scheiß, den es dann nur, den es dann nur über dieses Amazon Games gibt oder wie auch immer man es dann nennen könnte. Ja. Ansonsten, ansonsten hast du halt das Gleiche wie bei Uplay, da ist benutzt dann halt keiner für die, also außerhalb für die hauseigenen Titel, ansonsten benutzt es halt dann niemand. Ja und so das ist ja das ist ja das ist ja auch unter anderem genau das, genau das Problem, was Origin und Uplay haben, ne? Also Origin benutzt keiner außer für die EA Spiele und bei Uplay genau das gleiche nur mit Ubisoft und halt der wirklich groß und erhebliche Teil findet einfach auf Steam statt.
1: Ja, leider. Wozu ist ja auch eine wundervolle Kolumne von Wo war die Destructoid?
0: Ey, war die nicht auf die Oi, wo war die denn?
1: Eurogamer oder Destructoid, glaube ich.
0: Ja, irgendwie sowas. Vielleicht, wenn wir, wenn, wir, wenn wir in unseren Chatverlauf gucken, finden wir sie vielleicht ja, noch.
1: vielleicht auch Polygon.
0: <lacht> ja, vielleicht war es auch Polygon. vielleicht auch Paper,
1: auch Paper Shotgun. Mehr habe ich nicht zur Auswahl gerade.
0: <lacht> vielleicht war es auch was ganz anderes, ja. Vielleicht war es auch von der Deutschen Presseagentur. Man weiß es nicht. Äh, DPA, das wird gewesen sein. Ja, das wird gewesen sein, weil, weil die so viele Kolumnen schreiben. <lacht> die schreiben die besten Kolumnen, lese ich
1: alle, mit voller Inbrunst. Zurück zum Thema, Phil. ja. Ich habe nichts mehr über die drei zusammenfällt mir nämlich gerade auf.
0: Ähm, ich fand jetzt tatsächlich also also Amazon das war auch was das ist mir gerade nur so beiläufig eingefallen irgendwie. Aber, das ist auch gut ähm, gedacht. Ja aber ich fand aber aber ich würde es tatsächlich ganz äh, ganz äh, interessant finden aber halt über Streamingdienste und äh, Spiele Flatrates haben wir eigentlich schon relativ ausführlich geredet aber das könnte vielleicht auch was sein was auf der E 3 wenigstens so am Rande vielleicht so seine, seine kleine Bühne finden wird irgendwie. EA ist ja mit EA äh, mit EA ist mit EA und Origin Access tatsächlich ja ganz gut dabei ja, irgendwie. Die haben ja, ja auch mal
1: Wo man zu sagen, heißt das auf PC nicht anders?
0: Ich dachte auf PC Ach, ist das auch was
1: EA Access, oder? Ach, nein. Ach so, warte. nee, auf nee, Xbox so. ist es ja, EA ja. Access. Ja, ich komme da mal durcheinander, weil ich es nicht benutze, weil ich viel dadurch kompletten Games zugeschissen wurde, die ich nicht spielen konnte und dadurch, nein, es ist einfach too much
0: gewesen. Und so, also, aber das wäre das wär vielleicht auch noch was irgendwie, ähm, wo, ich, wo ich denken könnte, dass da irgendwie was kommt irgendwie, weil ähm, halt, halt auch EA unter anderem ja gesagt haben, dass sie mit den Abonnentenzahlen sowohl auf Xbox One als auch auf dem PC tatsächlich sehr überrascht sind, dass sie selber nicht damit gerechnet hatten, dass so viele Menschen dann wirklich diesen Dienst abonnieren, ich könnte mir vorstellen, dass das weiter ausgebaut wird und ich könnte mir auch vorstellen, ja. Microsoft hat ja für die Xbox jetzt diesen Xbox Game Pass angekündigt irgendwie, wo du im Monat eine Gebühr bezahlst, irgendwie ich glaube 8,99 Euro sind es und Zugriff auf 100 Xbox Spiele kriegst, also Xbox One und Xbox 360 ist das dabei, also es sind dann diese Xbox Spiele, ist ja auch ähm, also ist innerhalb mit diesen Abwärtskompatiblen -Spielen, die sind Spielen, die sind damit inbegriffen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ausgebaut werden kann. Obwohl ich glaube, dass sowas nicht von Sony kommen wird, weil Sony schon mehrfach gesagt hat, das ist scheiße und das gibt es niemals bei uns.
1: Ich traue Microsoft zu. Einfach weil Microsoft. Die nehmen auch gerne mal, wann die Scheiße klingt und die Firma halb in den Ruin treibt, gefühlt.
0: Aber dann am Ende sagen die Leute, ja, vielleicht war ja, vielleicht es doch gar nicht so kacke.
1: Ja, und Nintendo sagt, äh, ja, wir würden es machen, aber ihr müsst sogar Geld bezahlen und mit einer App, um mit uns überhaupt
0: den Sprachchat benutzen zu können. Ja, genau. Nee, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, irgendwie, weil ja auch Phil Spencer meint, irgendwie, wir bräuchten so ein Netflix für Videospiele, damit wir äh, diese Singleplayer-Spiele refinanzieren können. Ja. So, also, dass man das quasi so wie, äh, so wie, so wie Netflix macht, ne? die, die halt einfach jeden Monat so Unmengen an Geld einnehmen, dass sie halt einfach auch mal die abstrusesten Experimente starten können. Und manchmal machen sie es, dann funktioniert es und manchmal scheitern sie. Und Phil Spencer hätte das gleiche das gerne passt, das für die Spielindustrie. Ja. Und so. hat wenn... eine
1: ganze Folge zu dediziert,
0: auf eine gewisse Art und Weise. Genau. genau. Und ähm, an sich, also wenn, wenn dadurch meine meine Story-Spiele gerettet werden, dann immer her mit den Flat Flatrates.
1: Ach, müssen wir auch noch was zu irgendeinem neuen Call of Duty wiedersehen?
0: Stimmt, Call of Duty, schön, dass wir diese ganzen äh, diese ganzen Super-Giganten also weggelassen ist, haben. Hab ich glaube, alles vorher abgehakt, für mich, aber mir fällt ein Call
1: of Duty, weil da habe ich keine Erwartung, aber bin irgendwie gespannt, was sie dieses Jahr machen.
0: Na, also, also es ist ja so zweiter Weltkrieg, definitiv. Genau. Und Zombie Kampagne. Zombie-Kampagne gibt es ja deswegen. Und das freut mich. Genau. Ja, es klang tatsächlich alles gar nicht so uninteressant, aber da bleibt es halt echt natürlich abzuwarten, was da am Ende bei rumkommt. Ich würde da jetzt wirklich nicht so viele Erwartungen reinsetzen. Ich habe jetzt auch keine Erwartungen, weil äh, Ja. Destiny ja, genau. 2. Ja, Destiny 2, was hast du für Erwartungen an Destiny 2?
1: Also ich zähle ja zu der Meinung. Was ich bisher gehört habe, ist ja quasi, es ist Destiny 1. <lacht> und das ist, was ich möchte. Ich hatte mit Destiny ja. 1 um die 100 Stunden Spaß.
0: Das stimmt, du bist ja einer dieser komischen Menschen, denen das ich gefallen weiß, hat. Ich
1: bin einer dieser Menschen, die sehr viel Spaß mit Destiny 1 hatten. Und ich will nicht mehr als Destiny 1 nochmal, nur dass ich es jetzt mit wem spielen kann. Weil es für PC rauskommt und ich Freunde habe, die einen PC besitzen und Destiny spielen würden.
0: Das heißt, ich muss mir das dann kaufen, ne? so wie sich das jetzt ja, anhört, aber, 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 aber das, Thema, das Thema hatten wir ja im Podcast auch das schon öfter. Schon, und ja. wenn ich dann mit drei ja. Charaktere auf Max-Level mit fast bester Ausrüstung hochgezogen habe, mache ich mir einen vierten, um
1: dich einfach durchzuziehen. Kein Ding. <lacht> ja, na gut. Aber nur Story darfst du von mir nicht erwarten, die werde ich wieder durchskippen. <lacht> und was passiert hier? Ja, pff, da Sporn Gegner, da Sporn Gegner und Achtung, du sollst aufpassen, zieh mal den Kopf ein. Ja, da kommt die übliche äh, Rakete angeflogen.
0: Ja, und da ist irgend so ein Story-Charakter. Komm, interessiert doch keinen.
1: Ja, irgendwie, äh, einfach X-Druck. Äh, einfach immer wieder die rechte Maustaste oder linke. Ist mir egal. Kannst in der genau, Taste halt, das
0: skippen. Genau, genau halt, so, halt so, halt so Bungee-Style. Ne? Was? Geschichte? Ja. Oh Gott, bloß weg damit.
1: Meine Lieblingsgeschichten sind die, die ich nicht richtig skippen kann und vor Panik dann immer meinen Kopf über die Tastatur rolle.
0: <lacht> ja, das klingt Manchmal tatsächlich... Manchmal ich nicht
1: das Spiel aus Versehen.
0: <lacht> das klingt tatsächlich sinnvoll. Glaubst du, wir sehen ein neues Battlefield...
1: Stimmt, ein Battlefield gibt's auch noch. Nee, Battle.
0: Nee, Battlefield kommt erst nächstes Jahr wieder. Ja, ganz. Ja, sicher. Also ich weiß nicht, wie da die Zyklen Battlefield sind. Battlefield hat immer zwei Jahre Abstand. Achso, sie machen ja jetzt, also sie machen ja jetzt auch für dieses Jahr machen sie ja Star auch. Äh, genau, Star Wars Battlefront 2, ja. Da bin ich tatsächlich ähm, in, äh, gespannt drauf, ob sie irgendwas zur Singleplayer-Kampagne jetzt noch zeigen. Irgendwie, weiß mich schon ein bisschen, ein bisschen interessiert, unter anderem auch, weil die singleplayer Möbelwagen, weil die Singleplayer-Kampagne nicht federführend von DICE kommt, sondern von EA Motive. Und EA Motive ist ähm, das EA-Studio von Jade Raymond. Und Jade Raymond hat hat's drauf. Ja. Ist dir Jade Raymond bekannt?
1: Noch nie davon gehört, auf Alib. Vielleicht schon ich und ich kann die gerade nicht zuordnen.
0: Also das ist eine Frau, die hat äh, jahrelang bei Ubisoft gearbeitet und ähm, okay. hat sich so Kleinigkeiten ausgedacht wie. Ähm, das war die von As Assassin's Creed 1. Genau, zum ja genau, das ist die von Assassin's Creed 1. Die hatte ich habe eine halben Stunde gegoogelt. <lacht> ich, glaube, ich glaube, sie war in involviert, ich glaube, bis zum dritten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann war ja. sie auch irgendwie, also sie hatte dann auch irgendwie ja. bei Splinter Cell, irgendwie, da war sie die äh, Producerin und so. Und die macht jetzt halt. Unter anderem ist sie halt jetzt verantwortlich für die, also, ja doch, eigentlich verantwortlich ist sie für die ähm, Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 und sie ist halt auch sehr federführend äh, verantwortlich zusammen mit der Frau, die sich Uncharted ausgedacht hat, halt für dieses Star Wars Visceral-Spiel. Und was das angeht, also also auf den Star Wars-Teil von der EA-Präsentation, auf, auf den bin ich wirklich gespannt. Da bin ich gespannt, was da kommt, was die uns da zeigen.
1: Ja. Sehen wir ja recht früh, EA ist ja als erstes dran,
0: ja, Gott sei Dank. Und vielleicht sieht man dann auch endlich mal was. Und ich weiß nicht, ich höre Jade Raymond so gerne zu, irgendwie. So, viel. Und dann bleibt die wichtigste
1: Frage. Werden wir denn als renommiertes deutsches Videospielunternehmen irgendeine Coverage zur E3 anbieten?
0: Na, also es bietet sich ja in der Tat relativ gut an, dass das Ganze am Freitag ja schon wieder vorbei ist. Ne? Ja. Oder ich glaube, oder, oder, oder am, oder am, am, am Donnerstag. Und ich also für
1: uns Consumer ist, glaube ich, die Kammer am Mittwoch zu Ende.
0: Ja, genau, Und dann würde ich sagen, warten wir einfach halt noch den ganzen Rest ab und würden dann... Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, äh, dieses eine Mal ausnahmsweise wieder ähm, einen Sonntagspodcast mit einwöchigem Abstand zu produzieren. Das will ich jetzt mal so vage in Aussicht stellen.
1: Uff, lass mich mal gucken auf die Daten. Ja, theoretisch könnte ich Zeit haben.
0: Also es müsste eigentlich funktionieren. Also natürlich äh, müssen wir schauen... Was, was die E3 alles so hergibt, aber ich denke mal schon, dass eine gesamte Messe sollte schon einen Sonntagspodcast tragen, denke ich. Ich glaube, ich schon. Ja, ich denke, ich denke auch.
1: Also wir können falsch sagen, gesagt, aber egal.
0: Das ist nicht so schlimm, das hätte sowieso keiner gemerkt, aber ich bin mir schon durchaus ziemlich sicher, dass wir irgendwas zu E3 machen werden und sei es nur ein Sonntagspodcast, wo wir mal wieder der Spieleindustrie sagen, was sie alles falsch macht und was sie eigentlich machen sollte. Sehr gut. Ich meine, das ist ja immerhin, also ich, ich Das meine, heißt, ich
1: darf der Volldeb sein, der die ganzen Pressekonferenzen niederschreibt im Protokoll. Freut mich. Praktikanten sein ist super! <lacht> hey, komm, ich will mir die auch alle angucken. <lacht> ja, aber ich bin dann der Typ, der nebenbei das Word-Dokument die ganze Zeit offen hat. Oh, jemand hat ein Wort gesagt.
0: <lacht> oh, jemand hat gesagt, so und so viele aktive Nutzer bei FIFA Ultimate Team.
1: Das sind die Dinge, die, die
0: ich werde dir so viele Fakten über die Sportdinger erzählen. Ja, aber das interessiert doch. Also ich meine, ich glaube, dass unsere, dass unsere Hörerschaft irgendwie durchaus da verankert ist in der Spielelandschaft, wo wir auch verankert sind und da interessiert Sportspiele wirklich niemanden.
1: Echt? Ich dachte, unsere ganzen Hörer hören uns zu wegen der guten Coverage an FIFA, NBA und Madden.
0: Ja, ich habe eher so das Gefühl, das sind bei uns so diese Spiele, die eigentlich nicht wirklich gut wegkommen.
1: <lacht> Nebenbei, Madden 17 war wirklich spaßig.
0: Ja, ich mag Madden überhaupt nicht, ja, aber er ist ja... Nee, das ist richtig. Ähm, ja, also also du könntest wahrscheinlich also also auch du, du kannst wahrscheinlich auch die ersten 20 Minuten bei der Sony Pressekonferenz sparen, in der erstmal der CEO von Sony Interactive Entertainment auf die Bühne kommt und äh, erstmal 20 Minuten lang sich in Eigenlob badet und gucken Sie auf diese Zahl, gucken Sie, wie viel wir verkaufen und gucken Sie auf diese Zahlen und gucken Sie auf diese Zahlen und gucken Sie auf meinen Kontostand. Schauen Sie sich dieses Diagramm an, es sagt nichts aus, aber dieser Balken ist höher als der vom Vorjahr. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Das ist dann immer so der Einstieg in die Sony-Pressekonferenzen. <lacht> Achten Sie auf Zahlen, guckt mal, wie toll wir sind. Ach, super. Ach, Spiele, ja, na gut, okay. Das also, war doch ein, ein so ja, Stück genau. Das
1: ist doch schön, wir lassen euch auf den Zahlen von Sony raus Und ihren Diagrammen
0: Genau, die eigentlich nichts sagen, aber Hauptsache Es wird immer mehr
1: Mehr ist immer besser Deshalb, wenn ihr auch mehr von uns wollt
0: <lacht>
1: Super Brücke. Und wir wollen mehr von euch dann erzähl doch euren Freunden von uns. Gebt uns doch eine wundervolle Bewertung mit einem wunderschönen Kommentar auf iTunes. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Verbreitet die Kunde auf Twitter, Facebook oder anderen sozialen Medien eurer Wahl.
0: Oh, oh. Ey, ganz Schreibt dem
1: Film doch eine nette E-Mail aus dem Impressum, wie toll er ist, wenn
0: ihr Lust habt. Oder? Gerade weil ich das gerade noch mitgekriegt habe mit sozialen Medien. Ähm, macht doch Werbung für uns auf Achtung, jetzt kommt's, auf Jodel? Jodel? Ja, ich Jodel. Kennst du Jodel? Darf ich mal probieren?
1: Ja! Oder <lacht> Erkältung
0: ja, lässt Jodel gerade nicht zu, sorry. Oh Gott, das war nicht mal gestellt. Ja, hier können sie jetzt äh, live, jodel? Tape, live, live, live und hören, wie äh, Raphael das zeitliche Segnet. Nein, Jodel ist <lacht> tatsächlich. Ähm, jodel ist. Ja. Ähm, ja.
1: Meine wollen trotzdem noch nicht ganz.
0: Jodel ist eine Social-Media-App, würde ich jetzt erstmal sagen. Also es ist so eine Art soziales Netzwerk. Es funktioniert halt quasi so. Du ähm, musst deinen Standort preisgeben und das Ding zeigt dir dann quasi Posts von Menschen an, die in einem Umkreis von 10 Kilometer um deinen Standort herum ebenfalls diese App benutzen. Das Ganze ist äh, komplett ja. anonymisiert und ähm, funktioniert nach dem Prinzip äh, Good Vibes Only. Also Darf ich nur eine
1: Zwischenfrage stellen? Ja, natürlich. Jodel ist aber nicht der Parcel Delivery Service for many of the UK's leading retailers, oder?
0: Ich bin mir fast sicher, dass es das nicht ist. Okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist Jodel und weil das alles komplett anonymisiert ist, braucht euch auch nichts peinlich sein, also äh, preist uns auch auf Jodel. Tatsächlich äh, finde ich Jodel ganz äh, nett irgendwie, das ist ganz witzig.
1: Jolli, jolli, jolli. <lacht> ja, der war in Ordnung, nicht gut, aber... Mein Gesundheitszustand ja. lässt nicht mehr durch.
0: Zu. Ja, aber der, Zu. War in, der, war, der war in Ordnung. Der, der war, in Ordnung. war wie, wie EA-Spiele aus dem Jahr 2015. Nichts Besonderes, ja, nicht besonderes aber, war, aber war in nicht, Ordnung. was er tun soll. Richtig. Außer Dragon Age Inquisition. Aber das war ja auch 2015. Darüber reden
1: wir nicht, Phil. Da kriegst du nochmal eine Therapiestunde für. Irgendwann ja, den Therapeuten, wenn es weitergeht. Oh,
0: das, oh, das wäre fantastisch, ja. Na gut. Ja, du hast ja
1: schon und ich hatte, nur um es ich dachte schon, bei sozialen Netzwerken sagst du jetzt, folgt uns doch auf Twitter, wir haben jetzt einen Twitter-Kanal, den du betreibst. Und ich dachte oh Gott, hat Phil etwas freiwillig getan.
0: Dann Nein, ich habe schon. So, also, also also ich stehe ja sehr auf die Formulierung, ich habe dieses ganze Unternehmen hier einfach so aus dem Boden gestampft. Ich stehe ja. sehr
1: auf die Formulierung, ich kriege kein Gehalt
0: und bin trotzdem hier. Ja, ich kriege auch kein Geld und bin trotzdem hier.
1: Damit, wenn ihr Geld hierfür kriegt, euch das anzuhören, dann hat Phil euch geschmiert. Dann hat er mehr Geld, als er zugibt. Wenn nicht, dann wieso hört ihr euch das überhaupt an? Gute Nacht.
0: Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, gute Weiterreise, gutes Weiterschlafen. Was auch immer. Auf jeden Fall. Schöne es, war, es war uns wieder eine Freude. Schöne Zugfahrt, genau. Es war uns wieder einmal eine Freude. Vielleicht kann da ich du schon wundervoll und Noch irgendwas, okay. <lacht> was denn?
1: Viele Leute hören Podcasts beim Putzen oder Aufräumen.
0: Ja, stimmt. Das mache ich tatsächlich auch manchmal, ja. Ich nicht. Ich, also, ich
1: putze nicht oder räume auf. <lacht>
0: ja, ja, so sieht es auch ja aus. aus. Was? Weißt du, ich hab nichts gesagt. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, bis dann. <lacht> bis dann, bis zum nächsten Mal. Ade.